0: Einen wunderschönen guten Morgen. bin pitchnass. Ja, aber, aber das ist jetzt nicht meine Schuld. Du hast echt Glück gehabt, weil du
1: hattest ja gesagt, ich zehn hab nicht zehn Glück gehabt. es ist Montagmorgen, Moment.
0: Ach so, es ist Montagmorgen. Moment, es das ist Montagmorgen. Das ist natürlich selten der Fall. Fuck you. 10.30 Uhr
1: hattest du gesagt. Ja. Ich heute bei dir, weil einer deiner 24.000 Jobs Leipzig ansteht.
0: Berlin heute Abend. Ja.
1: Jetzt lassen wir mal die Werbung für diverse Streaming-Anbieter stecken. Dünn. Ähm, <lacht> ja, dünn ist das, was ihr da macht. Ja. Das ist schon ja, du so. Du bist dein. Ähm, so. Ähm, dann habe ich geschrieben, hey, wenn du mittags zum Bahnhof musst, ich komme schon zwischen 10 und 10.15 Uhr, nicht erst 10.30 Uhr, dann haben wir Ruhe, dann können wir noch ähm, ja. Werbespots aufnehmen, dann können wir in Ruhe dieses Gespräch führen und da habe ich die äh, Möglichkeit genutzt bei strömendem Regen, bin mit der U-Bahn hergefahren und bin mit Pebbles noch im Englischen Garten gewesen mhm. und war dann um 9.57 Uhr hier, hab geklingelt, keiner war da und ich hatte mir alles zurechtgelegt, wie ich diesen Podcast <lacht> heute beginne, weil meine Hose ist als so wie du, wenn du aufgeregt bist, als hätte ich reingepinkelt. <lacht> So, ja. äh, Ich hatte halt nur die Regenjacke an, das ja. ist eh alles wurscht. Und um 9.59 Uhr kommt, übrigens in kurzer Hose, allein der Anblick war erbärmlich, in kurzer <lacht> Hose mit dem Fahrrad um die Ecke. Florian Schmidt Sommerfeld ist ja Sommer. und hat
0: was, eine, eine, eine Schnecke ja, ich hatte, also erstmal, vor allem habe ich Milch geholt, ne? weil ja. ich ja weiß, dass du Milch brauchst, ich noch viel mehr in den Kaffee und ich war ja jetzt wirklich seit Dienstagvormittag auf Reisen, da habe ich natürlich die Milch leer gemacht gehabt. Ja, aber nicht ja. nur die
1: Milch leer gemacht, sondern auch, also wenn ihr wollt, kann ich mal ein paar Fotos von der Nein. Wohnung posten, ja,
0: es, ja, man ich, nennt
1: Schmiso ja neuerdings ja. nur
0: noch Lionel. Ja, ich ich es, ja es ist mir ein bisschen ja weil wirklich ich hatte so viel zu tun und reisen jetzt und dann habe ich noch eine Wäsche gewaschen bevor ich gefahren ja. bin die war halt dann hier noch aufgehängt und gestern Nacht habe ich direkt noch eine ge oder gestern Nachts übertrieben gestern Abend habe ich direkt noch eine gewaschen ja. so deswegen sieht hier ein bisschen aus und äh, aber Pebbles fühlt ich, sich wohl aber das ist in der Regel kein gutes Zeichen <lacht> ja die liegt da ganz friedlich auf dem Teppich ne ja. also oh. jedenfalls
1: kam er dann mit einer Schnecke und einem Käsekuchen um die Ecke da war klar, auf den letzten Drücker da gedacht, komm, ein bisschen was muss ich liefern.
0: Ja, hat er nee, getan. Nicht auf den letzten Drücker.
1: Ich, ja, wann, ich hätte gedacht, wann, wann, wann du kommst um 10.03 Uhr und dann hätte ich hier eine wann Geschichte hätte, daraus gemacht. Dann
0: hätte ich das gestern einkaufen. Nee, gestern sollen. nicht, aber wenn ich ich habe dir ja relativ früh
1: geschrieben, zwischen 10 und 10.15 Uhr. Da hättest du ja auch eine halbe Stunde früher losfahren können, dann wärst du, hätte nicht die Gefahr bestanden. Dass ich um 10 Uhr ehrlich hier gesagt, vor
0: verschlossener Tür stehe. Ehrlich gesagt war mein Plan, ja, ganz entspannt. Und dann wache ich auf und ich höre schon, Alter, das jetzt nicht wahr. Das jetzt nicht wahr. Dann gucke ich raus und es regnet wie die Sau. Und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen gepokert, weil wirklich um bin um 39 aufgestanden, da hat es gerade geschifft ja. hier. Das da war, war ich schon im Englischen Garten das unterwegs. War, war, und weißt du, was ich schon überlegt habe? Ich habe schon wirklich, scheiße, wie erkläre ich ihm jetzt, dass er keine Milch zum hat. So, und bekommt? das war mir hundertprozentig klar. Und dann, und dann haben wir mir gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Du pokerst jetzt bis kurz vor zehn, dann fährst du los, egal wie es schifft und es wurde zum Glück ein bisschen besser. Nur diesmal
1: so. hast du Glück gehabt, 9.59 Uhr, ich habe natürlich sofort auf die Uhr geguckt. <lacht> Und deshalb konnte ich keine Riesengeschichte rausmachen. machen. Dennoch halte ich es für relativ interessant für die Leute da draußen, <lacht> ja, äh, einen kleinen Blick mal in die Räuberhöhle hier zu werfen, weil das sagt eigentlich eine Menge aus. Aber vielen Dank. Äh, Im Moment habe ich noch keinen Appetit, aber wenigstens gibt es einen Kaffee mit ein bisschen Milch. Sag also mal,
0: möchtest du denn eher Käse oder Nuss? Äh, weder Was noch im du? Moment. Aber, aber nein, ich meine nachher. Ja, aber eins musst du, sonst gebe ich geb dann dir ein mit Stück für... Käsekuchen. Sehr gut. Dann habe ich richtig. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob, ob du das magst, Käsekuchen. So eine Schnecke ist ja eine eigentlich nicht Sache, aber so, das dachte ich mir schon, das magst du nicht. Aber es gibt ja auch noch Giotto hier, ne? Wenn du. also Ja, ist auch nicht. Also du bist meins. schon Ja, ich kann,
1: ah, Ja, ist so, ich habe naja. mich auch gar nicht beschwert. Wollen wir ähm, loslegen? Oder hast du noch ähm, irgendwas unter der ja, Gürtel eins habe ich noch
0: sehr. Das war sehr schön. Äh, jetzt habe ich den Namen nicht nicht auf der Kette, weil du kannst dir vorstellen, was vor allem durch den Abschied bei Hand aufs Harz in meinem äh, Instagram Post. Äh, auch, können wir mal äh, die anderen waren. deine
1: deine Medien die, die Aktivitäten. Leute
0: dafür erstmal vielen Dank. Äh, das ist ich so Wahnsinn. Wir machen nur noch Werbung für dich und deine ganzen so, Projekte. Es ist schon wieder so genau und genau die Richtung. Irgendjemand hat mir geschrieben. Jetzt trinken wir immer einen kurzen, wenn Buschi sowas sagt wie und genau das ist das Problem in der Gesellschaft, so wie du. Da wolltest du ja jetzt schon wieder mit anfangen, da ist mir aufgefallen, Alter, das ist wirklich der garantierte Vollrausch. Wenn du sagst, Montagabend habe ich Bock, mir einen reinzudödeln, höre ich mir einen Lauschangriff an und warte, wann immer du ein Pamphlet von dir abgibst, was bezogen auf mich, hochgetragen auf die Gesellschaft, das große Problem an der Gesellschaft was ist. Was genau habe ja
1: ich jetzt gerade, als du innerhalb kürzester Zeit für zwei deiner Projekte ein aktuelles, ein ehemaliges wieder geworben hast. Was genau habe ich jetzt in Richtung Gesellschaft gesagt? Nur um, damit wir mal deine, das
0: wird das jetzt... Ja, du hättest doch schon wieder, siehst du, es geht nur um dich, um deine Projekte. Du guckst nur, was du machst und willst das promovieren. Das ist genau das Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber das wolltest du gerade so, sagen.
1: So, du, und das ist das, und da müssen wir jetzt langsam präziser werden.
0: Und das ist das Problem in unserer heutigen Gesellschaft. <lacht> so. Wirklich, wie ist es, wie Schuppen vor den Augen gefallen? Das war so schön. Ah, herrlich. So jetzt kommt der Mann, den ich gestern mit seinem kleinen Sohnemann durch die Hotelflure in Köln wuseln sah. Oh, das war ein And und weißt du, was er gesagt hat? Das hätte dir gefallen. Er hat gesagt: Ah, guck mal, der, dem kannst du mal zwischen die Eier treten. <lacht> das zu seinem Sohn. Gott, war der süß, wie der da lang gestafft ist. Kleine Kinder gehen ja immer noch so tapsig. Ah, den hätte ich am liebsten mitgenommen. So, Jan Köppen, bitte. Birthday gefeiert wird. Also, keine 40,39,99 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also, im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen. In den Shownotes.
1: Ja, holy Richtig. moly. <lacht>
0: Ah, das war wirklich schön, den zu sehen. War ich auch völlig überrascht, weil der ja in Köln wohnt. Aber ich bin ganz hat froh, wenn ich ihn nicht sehe. Äh ja, du bist ein Unmöglicher. Köppi, ich mag dich sehr. Ich glaube, der hört hier ähnlich eh rein, weil den interessiert Sport, außer die Eintracht ja ähnlich eh so. Nee,
1: der hat mit Sport nicht so, das
0: ist ja. wahr. War aber schön, als er mal hier war. So, ähm, fangen wir denn auch direkt mit Handball? Nein, ich kann mir vorstellen, womit du anfangen willst. Und ähm, ähm, das finde ich auch stopp, völlig gerechtfertigt. Weil ich
1: finde, dass das ein Lernprozess in unserer Gesellschaft wieder sein muss. <lacht> sich selbst mal zurückzunehmen <lacht> oh, und dem anderen nein, den Vortritt zu Leute, lassen. Jetzt verdreht, und ich Alter, weiß ganz glauben. genau, womit du gerne anfangen würdest. Ich weiß es zu 1000 Prozent, ja. weil ich heute Morgen im Netz äh, sowohl ein Interview mit Jürgen Klopp gesehen habe und, ich glaube, du hattest auch ganz bescheiden das schon wieder von Sky geteilt, wo du dann kommentiert hast mit René Adler. <lacht> <lacht> ähm,
0: also meinetwegen du, können wir... Du bist so ein... Oh. Das ist echt Wahnsinn. Da muss ich jetzt sagen, da muss ja, mir geht's ja da genau wie dir. Man ist immer an dieser Schwelle, boah, freuen sich die Leute, wenn ich das jetzt nochmal teile oder ist das peinlich? Weil, und ich dachte mir, nein, dieser Moment, da geht es null um mich. Da geht es darum, dass Liverpool ein Spiel gewinnt, was verloren war. Und ich wollte aber gar nicht damit anfangen. Und deswegen habe ich das geteilt und auch völlig ohne schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, das ist eine Szene, die müssen die Leute gesehen haben. Ich möchte aber ja nur dir den richtigen Weg
1: weisen, dass du deinem Mentor da nicht auch folgst mit dieser gnadenlosen Selbstdarstellung. Das könnten ja Leute jetzt vermuten und dafür ich dich einfach bewahren, aber selbstverständlich ist es legitim, dieses zweite Tor von Nunez da äh, zu posten und äh, du kannst ja nicht jetzt plötzlich Musik drüber legen. Ähm,
0: manch einer würde das
1: genießen, ähm, weil es Musik ja was inzwischen. inzwischen ist.
0: Es gab ja einen deutlichen Wink von unseren Chefs, ne? dass sie gesagt haben, ab jetzt gibt es jedes Spiel auch mit englischem Originalkommentar. Ich nehme das als persönlichen Angriff gegen unsere weil Ich finde es ein sensationelles Angebot. Ich habe natürlich mhm. gestern mich ein bisschen drüber lustig gemacht, ich es mega, weil eigentlich muss doch jeder, der uns, wenn du, gut, du kommentierst noch keine Premier jeder, der mich gar nicht hören kann, hat ja jetzt die Freiheit zu sagen, ja, da ist ja noch einer. Ja, aber
1: lass wir das lassen, Lass ja. wir zum Spiel kommen. Die, ja. die spielen gesehen, 70 Minuten oder? in Unterzahl, Achtung, ich ordne das kurz für die Leute ja. ein. Newcastle gegen Liverpool, Newcastle führt 1-0, spielt 70 Minuten in Unterzahl, Liverpool macht das schon... Ganz gut äh, mit zehn Mann. Jürgen Klopp hat sogar gesagt, dass sie mit zehn Mann äh, besser wussten, wie sie welche Räume bespielen müssen. Ich finde das immer geiler, verstehe ich gar nicht immer so richtig. Und wie sie die anderen, also die äh, von Newcastle United, nicht mehr ihre Räume bespielen lassen. Ähm, und dann äh, hätte seine Mannschaft großartig gekickt und in der Schlussphase... Äh, äh, wirklich in der absoluten Schlussphase dreht Liverpool durch den eingewechselten Nunez in Unterzahl, ja. 10 gegen 11, ein 0 zu 1 in Newcastle, in Newcastle und gewinnt noch 2 zu 1. Ähm, Salah hatte vorher auch schon ein dickes Ding auf dem Fuß, bevor Nunez eingewechselt worden war. Fandst du das
0: so dick? Ich, ich nicht. Jürgen Klopp fand das. Der hat ja. gesagt, den hat er auch schon ah, mal gemacht. Okay. Der Mo. Ja, aber das macht Cher. Der sein Gegenspieler herausragend finde ich. Deswegen würde ich ihm da keinen Vorwurf machen. Das Krasse ist ja, Buschi. Das Spiel geht schon mal so los. Ich weiß, das würde ich gerne mal mit dir diskutieren. Da bin ich jetzt gespannt. Fünfte Minute. Ähm, Alexander Arnold wird ins Ausgeschubst ähm, und äh, ist ein bisschen sauer, kriegt keinen Pfiff, was ich auf der Insel okay finde und rollt den Ball zurück ins Feld. Aber jetzt nicht so, ich bolz den weg oder ich bolz den da rein, aber da sind sie gerade sehr streng. Habe ich in der deutschen Schulrichterstattung auch gehört, Gelbe Karten fordern und so, diese klassische Geste, mhm. soll direkt wieder Geld geben, bin ich voll dabei. Der kriegt direkt für so einen Hätte auch sagen können, mein Gott, er hat den Ball da zum Einwurf hingerollt, fast schon, um ihn extrem in extremen Schutz zu nehmen. Ganz Oder so aber er hat das Spiel verzögert. Ähm, ja, wobei, was hat er davon in der fünften? Um, den, um, den, um dem
1: Gegner, in dem Fall Newcastle United, nicht die Möglichkeit zu geben, schnell umzuschalten, eine Schläfrigkeit von Liverpool auszunutzen.
0: Jetzt vielleicht. muss ich überlegen, ich bin mir gar nicht sicher, ob... Wenn Liverpool ein... selbst Einwurf hatte, dann ist es ja jetzt komplett weiß ich ehrlich wurscht. Ich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich fand es völlig pillepalle. Dafür kriegt er Gelb. Mhm. So, das ist dann so. Die mhm. Gelbe steht da. Eine Minute später, gleicher Spot an der Außenlinie, ihm entwischt sein Gegenspieler mhm. und er schubst den. Also ein, ein, das ist urtypische taktische Foul. Mhm. Das zeigst du losgelöst, wenn keiner weiß, mhm. welche. Sp sagst du, ja, gelbe Karte. Sagen 100 von 100 Leuten, bin ich mir sicher. Und der gibt die nicht. Weil es eine Minute später ist und weil in England, das habe ich schon so oft erlebt, die haben diese Maßgabe, keine frühen roten Karten, mal banal mm. gesagt. Ich habe mich da schon teilweise aufgeregt, weil ich gesagt habe, Leute, Aber das, das können wir ist doch nicht schuld des Das können wir doch abkürzen. Das muss so, ja.
1: Laut Regelwerk wahrscheinlich falsch für alle Korinthenkacker, die nur nach Regelwerk gehen. Muss er gelb-rot geben, ja. alles klar. Du hast gerade beschrieben, wie heikel du die erste gelbe fandest. Und das ist das, ich weiß, jetzt drehen alle Schiedsrichter oder alle aus dem Schiedsrichterwesen wieder durch. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, was ich unter Fingerspitzengefühl ja. verstehe. Äh, ob es Fall das gibt, so geben darf oder nicht, ist mir scheißegal. Das, finde ich, ist gut für den Sport in dem Fall, ja. dass nach diesen beiden von dir beschriebenen
0: Aktionen, ich habe das nicht gesehen, der Spieler nicht vom Platz muss. Nach sechs Minuten. Ja. Für mich war kurioserweise, die erste hätte ich nicht gegeben. Ich weiß, man kann also hm. kann man ihm gar keinen, man kann die geben. Nur hm. da hätte ich gesagt ey, das ist genau noch der Grenzfall, wo ich sage, alles gut. Ja. Ähm, und die andere hätte ich 100% gegeben. Insofern ja. war es dann okay im Ergebnis, aber es war sehr kurios. Mhm. Ähm, naja, und dann kriegt Van Dijk rot. Ich weiß nicht, ob du die zufällig nee. auch gesehen hast. Boah, ich fand es, also kann man geben für Notbremse. Ich finde, es war keine, weil der Spieler den Ball eher parallel oder weg vom Tor sogar in den mhm. Lauf mitnimmt. Deswegen, naja, spannend. So Und das hat dann natürlich ein Spiel aufgesetzt, was wirklich... Ähm, das war so interessant, weil es muss längst 2-0 stehen für Newcastle. Es kann 3-0 stehen, ehrlich gesagt. Da klatschten Ding an dem Pfosten, die beste Chancen übers Tor, geballert und so. Und ich war dann auch schon, ich hatte diesen Reflex nicht. Ja gut, wenn du sie vorne nicht machst, René hatte irgendwann diesen Reflex. Da der, der, der hat man so richtig gemerkt, wie der Newcastle verzweifelt und sagt, ey, Liverpool, die sind so gut. Und dann kommen die zweimal vor die Kiste und hauen das rein. Und Buschi, ich hatte den Gedanken da merkt man halt dann doch noch ähm, einmal, dass jetzt in seinem zweiten Jahr ist. Ich glaube, das wird ganz anders als das erste, wo er sehr viele Chancen sich rausgelaufen hat, so beschreibe ich es mal, aber viele verballert hat. Ähm, aber vor allem bei, bei Newcastle, das war für mich schon ein deutlicher Eindruck, dass die einfach jetzt bei allen auf dem Schirm sind und auch letztes Jahr weit überperformt haben.
1: Da kann ich jetzt tatsächlich nichts zu sagen, weil ich das nicht gesehen habe. Ich weiß nur, dass sie zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Ich glaube übrigens, dass wir am Ende über äh, Manchester City sowieso. Äh, Arsenal hat jetzt zwei Punkte liegen lassen. So ist es. Das war ähm, unentschieden. Und dann weiß ich, Liverpool kann ich nicht einschätzen. Das ist ja viel zu früh noch, aber dass das immer noch ein starker Kader ist, das muss ich ja dir nicht erklären. Du bist ja Premier League-Fachmann. Du schreibst ja sogar, glaube ich, eine Kolumne bei Sky ja. über die Premier League. Schreiben alle jetzt, Kolumnen, jetzt keine, ne? Warum hat mich eigentlich keiner gefragt, ob ich die eine Kolumne schreiben will? Die Konferenz an sich. <lacht>
0: Aus Gründen. Ähm, ne? Was es denn noch zu dem Spiel? Ähm? Nein, das war extensiv genug. Wir okay. wollen ja auch, wir wollen ja auch weiterkommen. Ähm, ich würde fast schon über. Wobei ist jetzt die Frage: Wollen wir gleich mit deutschen Fußball machen? Ja. Sonst spare ja. ich mir meine. Gut, dann sage ich dir eins noch schnell zu Arsenal. Mein Eindruck ist mit dem Mittelfeld Holla die Waldfee. So viel ich von Declan Rice halte. Den als defensivsten Mann, ich finde, der ist am besten, wenn er noch einen richtig defensiven, eine Holding Six neben sich hat. Nein, er kann das auch spielen. Mhm. Ich glaube trotzdem, im Zusammenspiel ist das noch besser, auch wenn er eigentlich die Holding Six hat. Wen ist. haben die noch im Mittelfeld? Er hat daneben Oedegaard, mhm, ein klarer Zehner, und er hat Havertz, jemand, der bei mhm. Chelsea nur eher sogar Richtung Nummer 9 Aber gespielt Wollte der hat.
1: spielt jetzt wirklich Mittelfeld bei... So. bei
0: Okay. Und ich finde, da sehr ist auch, offensiv, da ist, ja, da ist er eigentlich richtig aufgehoben, aber nicht, das, das finde ich so offensiv. Wir haben auch zwei offensiv. Stücke gekriegt gestern, ne? genau. Mhm. So und da frage ich mich natürlich direkt: Ist da vielleicht dann doch ein, jemand wie Granit Xhaka, den man da mhm. besser mal noch an die Seite gestellt hätte? So war es letztes Jahr. Thomas Partey ganz defensiv, Xhaka ein bisschen offensiver im Vergleich dazu ist Rice und Harvards für die beiden das ist brutal offensiv. Und wenn ich allein an diesen war das jetzt vom ersten Tor von Boniface? Ich weiß nicht, ob, die hast du, hast du äh, die, die Tore von, von Leverkusen gesehen? Oh, die hast du nicht gesehen.
1: Nee, ich weiß nur, dass meine Prognose äh, so langsam beginnt zu fruchten. Victor Boniface. Ja. Experten würden sagen Boniface. Boniface. <lacht> Ähm, der, der, ich sag dir, der wird die Liga rocken. Ich habe die, hab die Spiele ich, gestern nicht
0: gesehen. Ist das ein geiler Koffer und ein, Inst der hat einen Instinkt wieder in diesen Ball rein. Aber du musst dir, guck, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eins oder zwei das war. Das war auch Seite. gar
1: nicht gestern, das war am äh, Samstagabend. Samstagabend natürlich, ne? sorry.
0: Ja. Du musst dir diesen Chipball von Granit nach links, das war ein geiles mhm. Ding. Legt mich am Arsch und dann hat er ja eigentlich selber noch ein Tor geschossen, was dann wegen, was war es jetzt eigentlich? Ja, abseits, abseits Jonathan Tantar, glaube ich, nicht anerkannt wurde. Boah, hat der Chaka ein geiles Spiel gemacht. Mm. Leck mich am Arsch. Und das sind ja oft so diese Hidden Heroes. Weil bei solchen Bällen sieht dann jeder. Granit Chaka war ja wirklich der einzige im Arsenal -Kader letztes Jahr, der für die Drecksarbeit da war. Und das ist ja genau das, was bei Leverkusen auch immer so ein bisschen das Thema ist. ne? Was für geile Fußballer. Aber wer macht da eigentlich die Drecksarbeit? ja naja, gut,
1: da hatten sie schon mit Andrich jemanden im genau. letzten Jahr. Da hatten sie... Äh Drecksarbeit weiß ich nicht, aber die hatten schon im defensiven Mittelfeld, war auch Charles Arangis doch, glaube ich, war auch kein schlechter Kicker. Ja. Ähm, also die haben schon das Potenzial, ich glaube, was bei, schon länger, ich glaube, was in diesem Jahr ganz anders ist als in den Vorjahren und ich komme langsam in die Richtung und das nach dem zweiten Spieltag zu sagen, ich halte die wirklich für in der Lage, ähm, sagen die wir mal Die so, können mit sechs bis acht
0: Punkten Vorsprung deutscher Meister Nein, werden. ich halte
1: die für in der Lage Hauptverfolger der Bayern zu werden.
0: Das höre ich übrigens ähm, nicht, ich weiß nicht mehr wo. Das höre ich nicht zum ersten Mal und das finde ich schon krass. Und das naja, das habe ich, ich schon ein, zwei Mal so.
1: geäußert ja. und dass da natürlich viele Experten mir folgen, das ist ja schlüssig. <lacht> <lacht> so, pass auf. Ich sage dir auch den Grund. Das ist natürlich der Trainer, Xabi Alonso, der macht einen riesen Job. Ja. Der, der der führt Stand jetzt das fort, was er als Spieler gemacht hat. Ähm, der ist einfach, der ist, der ist klar, ähm, der hat eine sehr, sehr gute Idee von Mischung zwischen Defensive und Offensive. Deshalb auch sicherlich die Verpflichtung von Chaka. Das, also da bin ich schon dabei. Und da musst du überlegen, dass sie noch einen Andrich haben. Also da sind sie das ist sind geil, ne? gut Andrich aufgestellt und Schaka, da will genau. ich nicht
0: gegen spielen wollen. Genau. So mega. und dann nach
1: vorne, da brauchen wir ja nicht drüber zu reden, wenn ich alleine Flo Wirt sage, wenn ich dann ja. diesen Victor Boniface nehme und viele ja. viele andere, muss übrigens überlegen, Patrick Schick, ein richtig geiler Knipser ja. ist ewig verletzt. ne? Wenn der mal wirklich, Das ist
0: eigentlich ein 20-Tore-Mann. So, ne? wenn
1: der mal wirklich zurückkommen ja. sollte, ja. Äh, was ich ihm wünsche. Ja, aber Holla, die Waldfee gefällt mir sehr sehr gut, was Leverkusen da macht und wenn die nicht extreme Verletzungsprobleme kriegen oder irgendwann völlig die Linie verlieren, was ich mir unter Alonso nicht vorstellen kann, dann glaube ich, können ihn ein richtig geiles Jahr spielen. Ob es reicht, um die, um die Bayern da oben wirklich zu ärgern, kann ich mir nicht vorstellen. Du hast schon gesagt, sechs bis acht Punkte Vorsprung werden die Bayern meiner Meinung nach am Ende der Saison haben. Das ja. ist jetzt die Garantie dafür, dass sie <lacht> das nicht haben. Naja,
0: der THW hatte letztes Jahr immer in zwei. Du warst ja beim richtigen Team. Naja, sie sind, genau, sie sind zumindest deutscher Meister geworden. In die Richtung will ich ja auch nur. Ja. Ähm, Übrigens auch noch, ähm, äh, weil ich ihn gestern auch in der Perry gesehen habe, Diaby, ich finde, dass das in der Konstellation, wie Leverkusen jetzt ist, und ich bin ein riesen Diaby-Fan, war mein Lieblingsspieler letztes Jahr, weil Wirtz verletzt war, das ist natürlich der beste Kicker bei Leverkusen, da müssen wir nicht drüber reden, aber Diaby, ich liebe dieses Tempo, diese Ideen, ich finde, Stand jetzt sieht es gar nicht nach einem Downgrade aus, äh, da den Jonas Hofmann zu haben, weil der, also ich finde es einfach krass, wie, wie selbstverständlich der Vorlagen und Tore inzwischen sammelt. Der hat jetzt nicht dieses ganz absurde Endtempo mit Ball wie Diaby, aber spielt glaube ich noch cleverer und taktisch schlauerer. Was natürlich für Schlauerer? Alonso, ja, alter, das war das war dümmerer von mir. <lacht> Gott, oh Gott, schlauer. Äh, es ist noch früh. Was natürlich Alonso auch wieder hilft. Also Leverkusen ist ja auch schlauer Ui. drauf. Schlauerer drauf. Ist egal, vergiss es. Der war schlecht jetzt. Oh, der war... Oh. Also meiner war dumm, aber deiner, der war, hat ja peinlich. Der, der war ja, ja. peinlich. Ähm, wie ja du den Köppen dafür bei Ninja zerreißen würdest, wenn der so einen schlechten Witz macht. Überleg dir das mal. Ja, da würdest du drei will. Minuten nicht mit ihm reden. So nee. wie Pebbles mit dir, wenn sie, das war jetzt wieder, sie hat... <lacht> sie hat mich mit Missachtung und
1: äh, Simulieren bestraft, nachdem ich äh, bei einem Spaziergang auf einer Alm in den Bergen mit zwei anderen Hunden viel gespielt und gearbeitet habe. Und das hat ihr wohl nicht gefallen und danach hat sie simuliert. Sie wäre dreibeinig unterwegs. Das <lacht> linke Vorderbein hat sie extre extrem gehumpelt. Ähm, das hat sie aber dann zwei Tage später am Starnberger See wahrscheinlich vergessen und ist wie eine Bekloppte, den ganzen Samstagabend, Samst, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie eine Bestuste hin- und her gefegt ähm, bevor sich Hundeexperten melden. Es ist natürlich theoretisch auch möglich, dass sie sich
0: das Bein vertreten hat ja. und dann wieder rausgelaufen ja. ist. Ne? Aber, Aber sie
1: straft mich ja gern mal mit Missachtung. Ich
0: finde das so süß irgendwie. das ist so Weil es so offensichtlich ist. Aber ich möchte den Faden ja. nicht verlieren. Ja, Entschuldigung. Ich wollte wollt ja. heute mal seriös sein. Ja, wo waren wir? Bei Leo Kuh Ja, und das Tempo. Und ich sag dir mhm. was,
1: ja, dieses Tempo von Diaby, da haben wir oft geschwärmt auch letztes Jahr, weiß ich noch. Aber sie haben ja da über die rechte Außenbahn mit Frimpong hm. immer noch jemanden, der hat auch ein extremes Tempo. fast genauso schnell. No. Und weiß der kann, also der gibt ihnen einiges auf einer anderen Position, ich weiß, aber er gibt ihnen einiges davon. Und der Upgrade, den sie ansonsten haben mit dem, was sie was sie äh, sportlich gemacht haben, und da rede ich in erster Linie von, von Chaka, Hofmann und Boniface, ähm, der wiegt das mehr als auf. Ja, ähm, ja. Plus Alonso hat eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft gemacht. Ähm, die sind richtig, richtig gut, muss ich, muss ich wirklich sagen und Jetzt können wir ein bisschen weitergehen. Wenn ich, wenn ich die Leistung nehme zu Beginn der Saison, ich weiß, wir sind früh. Wenn ich Leipzig nehme, wie die die zweite Halbzeit in VfB Stuttgart ähm, zerlegt haben, mhm. Mhm. dann sind das für mich die beiden Hauptverfolger der Bayern. Bei Borussia Dortmund 0151 war das, genau. ne? ich glaube, das sind fünf Dinge ja. in der zweiten Halbzeit.
0: Das ist schon auch eine Ansage. Ja.
1: Und äh, Borussia Dortmund, da sehen wir wieder so ein paar, so ein paar mhm. Dinge was ich mal mit den Jahreszeiten beschrieben habe, die immer gleich sind bei Borussia Dortmund. Wobei die kommt
0: aber sehr früh. Jetzt, ja, der Herbst kommt genau, sehr früh. Genau, aber es deutet Jahr. sich,
1: sagen wir mal so, es deutet sich, es deutet ja. sich wieder Ähnliches an. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ähm, das, das dauert nicht mehr allzu lang, da muss Dortmund nach Freiburg. Ich glaube am vierten Spieltag. Wenn sie da verlieren, ich weiß nicht, was jetzt ihr Heimspiel ist, am dritten Spieltag, keine Ahnung. Aber ähm, versuche mal schnell zu gucken. Da, kann, da kommt jetzt schon leichte Unruhe auf aus dem Umfeld zumindest. Das kann schnell gehen dieses Jahr in Dortmund, dass da äh, sehr ungemütlich wird. Auch für äh, Edin Terzic. Das klingt total bescheuert. Ich sage ja auch nicht, dass das richtig ist, aber das deutet sich so ein bisschen an. Vierter Spieltag, ähm, glaube ich, in Freiburg. Kann das sein? Ich habe die oh die,
0: oh, die spielen jetzt Freitagabend gegen Heidenheim. Also zu Hause, aber ja. trotzdem, Heidenheim ist natürlich ja. auch, boah, die machen es dir auch richtig schwer. Ja, da, da gibt es
1: jetzt zwei Varianten. Ne? Du sagst, es genau der Gegner, den sie brauchen. Heidenheim mit gesenkten Köpfen nach 2-0 zu Hause, noch 2-3 ja, gegen ja, Hoffenheim. Das war die Hauste hm, weg. Stimmt. Oder aber ja. jeder erwartet ein 4-0 und Heidenheim hat. Eigentlich, wie ich finde, eine gute Spielidee unter Frank Schmidt und macht ihnen richtig Probleme. Jetzt habe ich eigentlich gesagt, keine Ahnung, wie es
0: ausgeht. Ja, ja, aber das ist, ja, aber ist doch auch. Das ist doch geil, wenn es so früh in der Saison schon schwer wird. Ja. Was hast du noch mal gemacht? Ich habe äh, Bochum gegen Dortmund gemacht. Ich dachte ja, so was ähnliches wie Hoffenheim gegen Wolfsburg. Es gibt ja viele,
1: die gesagt haben, wie kam so eigentlich <lacht> auf die Idee, dass am Wochenende äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt? Ja, äh. Du hattest das, das mein Nächstes. Ja. Ich denke immer, wenn ich nicht da bin, dann würde ich gespielt. Es gab es auch kurz, wir hatten in der Besprechung, <lacht> gab es ganz kurz eine Frage, ob überhaupt wirklich echte Konferenz sei oder ob wir nicht absagen sollten, weil wir haben alle dich vermisst. <lacht> ähm, nee, da war es, und das ist eben das, und ich traue mich ja fast nicht, das zu sagen, weil die Leute wieder ähm, kommen und sagen, ja, aber das ist nicht fundiert, das ist doch einfach wieder nur Bauchgefühl. Nee, es ist nicht Bauchgefühl, es ist was, was ich gesehen habe. Wir reden, schöne Grüße nach Dortmund über Mentalität. Wir ja. reden darüber, dass der VfL Bochum in den ersten 45 Minuten den BVB aufgefressen hat. Mhm. Sie haben sie gefressen. Mit Einsatz, mit Tempo, mit Wille und auch mit einem Fußball, den ich so gar nicht erwartet hätte vom VfL. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Und bei Dortmund hatte ich wieder einmal das Gefühl, sie wollen das spielerisch lösen. Sie haben, sie sind der festen Überzeugung, wir sind die bessere Mannschaft. Was sie ja auf dem Papier auch sind, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und die sind echt gefressen worden. Und ähm, das Tor äh, zum 1-0, Kevin Stöger, geiles Ding, geile Hütte. Ähm, da will ich jetzt gleich darüber diskutieren, ob Kobel den halten kann oder nicht. Der hat einfach aus dem Winkel nicht damit gerechnet, dass er sonst Strahl äh, geflogen kommt. Geht ihm halt so
0: oh, weiß ich weiß unter den
1: Arm er oder geht ja? Genau, also, der Ball kommt, kommt von, 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 vom Strafraum-Eck fast, ähm, Direktablage Wittek auf äh, Kevin Stöger. Und dann geht er von Kobel aus gesehen links in die Ecke mhm. und er kann dann mit dem linken Unterarm, kann er den Ball berühren, ja. kriegt den aber nicht mehr hoch, ja. den Arm. Ja. Also er geht ihm quasi ja. über den Unterarm und dadurch sieht das komisch aus und nochmal an einem ganz guten Tag hält er den auch. Aber ist jetzt nicht so klarer Torwartfehler. Den haben wir dann ja. beim 1-1 gehabt. Ja. Der Ball von, von Malen war für Riemann, auch wenn er den wahrscheinlich spät gesehen hat, also ja. Den, ja. Muss er, den muss er halten. Ähm, und danach habe ich gedacht, und es gab auch so 10, 15 Minuten, wo ich gesagt habe, okay, das, jetzt dreht Borussia Dortmund dieses Spiel. Mhm. Das gelingt nicht, und am Ende können sie fast froh sein, dass sie nicht noch mhm. verloren haben. Denn mhm. dann holt Kobel einen sensationell raus, einen abgefälschten Ball wieder von Kevin Stöger. So, wollen wir nicht zu sehr in die Beschreibung der einzelnen Situationen gehen. Ich fand, Borussia Dortmund hat sehr stark angeknüpft an den Auftakt gegen Köln spielerisch. Das war sehr wenig, vor allem in der ersten Halbzeit. Und nochmal, wenn das nicht schnell besser wird, du hast gesagt, Heidenheim zu Hause, dann geht es, glaube ich, wirklich nach Freiburg. Mhm. Dann kann es, wenn das, wenn das nur einen Punkt gibt oder zwei, zwei Unentschieden dann reden wir darüber, dass in Dortmund, ich schwörs dir, über den Trainer diskutiert
0: wird. Der Baum brennt. Ja, vor allem der Auftakt war ja auch ein glückliches 1-0, ja. ne? dieses Wunderding davon malen. Ähm, ich fand noch spannend, Bosch, das äh, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, ist eine, eine Unterhaltung, die ich beim Supercup zwischen zwei Trainern, äh, ich habe mich gerade mit dem einen unterhalten, dann kam ein anderer dazu. Ähm, ich will da jetzt bewusst keine Namen sagen, weil das wirklich was war, wo ich mir dachte, krass, das mal zu erleben, wie die reden, worüber die diskutieren. Und da ging es um das Thema, bezogen auf einen Spieler, aber ich finde, man kann das auf eine Mannschaft hochrechnen. Wie gut sind wir eigentlich noch, wenn wir schlecht sind? Das ist was, finde ich, wo, was mhm. die Bayern absolut meisterhaft machen, selbst wenn die irgendwie rumgurken. Hat man das Gefühl, boah, das gut. Darf Bindung ich ganz kurz rein? Okay. ganz kurz.
1: Äh? Be bewahr den Gedanken. Ich will nur sagen, genau das hatten die Bayern in der zweiten Saisonhälfte letzte Saison nicht mehr. Das war ein Grund, warum die Bayern ja. geschwächt ja. Ja. haben. Ja. nur mal Stimmt,
0: so. stimmt, genau. So ja. und der BVB. Das ist die Frage, hat das der BVB mal doof gesagt, gewinnst du ein Gurkenspiel noch? Wie gegen? Am ersten Spieltag haben sie es, am zweiten Spieltag haben sie es nicht. Allein schon mit zwei solchen Spielen zu starten ist schwierig. So, deswegen, es sind vier Punkte, da ist noch alles okay, aber ja, wir haben den Ausblick ja gemacht. Das
1: berühmte bayern gehen, dass sie wirklich die Spiele, wo du gesagt hast, ja, gibt's doch gar nicht, am Ende gehen sie wieder als Sieger vom Feld. Ja. Ähm, ja, das ist genau das ist es ja. Ich glaube, dass man als Trainer das viel eher so sieht, dass man, das wird man wahrscheinlich öffentlich nie so deutlich sagen, weißt du was, scheißegal, wir haben die drei Punkte. Ja. Ähm, das gibt's schon auch mal, aber äh, das kann ja nicht zum System werden. Aber ja, da bin ich bei, genau bei Borussia Dortmund äh, sehr gespannt. Wir werden auch irgendwann äh, Leipzig oder Leverkusen in der Situation erleben, dass es äh, man nicht so flutscht. Aber ich glaube, es wird oben, ganz oben weiß ich noch nicht, da bleibe ich dabei, dass die Bayern zu stark sind, aber dahinter könnte es wieder sehr spannend werden. Und übrigens, lass uns Union Berlin nicht vergessen.
0: Gosens! Ja, das ist ja, Gosens! Das ist ja Wahnsinn, <lacht> wirklich. Also die sind jetzt im Topf. Ich glaube, Donnerstagabend ist es soweit. Ne? Dann wird League mhm. ausgelost mit Union Berlin und wir haben letzte Woche über die drei Behrens reingeschädelten Tore geredet. Diesmal waren es, glaube ich, drei Standards. Gosens macht direkt zwei Hütten in seinem ersten Spiel. Dann, wie lang, Die waren ja auch ewig in Unterzahl, ne?
1: Ja, aber das hat man, glaube ich, gar nicht gemerkt. Dazu aber ist Union die Berlin im Vergleich zu Darmstadt 98 einfach zu gut. Und Robin Gosens ja erstes Spiel von Beginn an äh, in der Bundesliga und macht gleich zwei Tore ähm, kann man
0: mal so machen. Ich finde das unfassbar wirklich, weil das ja, das klingt jetzt vielleicht richtig doof bei einem Champions League Team und bei dem, was Union gemacht hat. Hart gesagt, diese sechs Punkte geben dir ja jetzt schon die Gewissheit, dass du nie in einen ich sag's übertrieben, Abstiegsstrudel kommen können. Was haben ja, wir schon aber alles? hast du das
1: bei dem Kader Nein, gedacht? Nein,
0: überhaupt nicht. Nur, es ist doch jetzt schon wieder. Was soll denn jetzt passieren?
1: Ja, nix. Das was was soll oben. denn jetzt
0: passieren? Die, die, die können ja schon wieder gar nicht äh, Unruhe haben, bis mindestens mal in zehn Wochen. Werden wir bei Dortmund zum Beispiel jetzt schon wieder, auch wenn es nur zwei Punkte weniger sind, drüber reden, oh, was ist denn da los? Das ist, ich, diese Union-Geschichte, das ist nicht normal. Platz fünf.
1: Die holen Platz 5. Ich glaube, dass ja. vier oder fünf. Ich sage, Leverkusen
0: spielt sich dieses Jahr in die Top 4. 100%. Und ich glaube, Dortmund, Union und Union raus, Berlin,
1: ne? Ne, Dortmund und Union Berlin kämpfen um Platz 4. Oh. Liebe Grüße nach Dortmund, ich freue mich auf eure äh, Nachrichten. Da bin
0: ich noch nicht bereit zu. Dafür glaube ich dann doch zu sehr an zu vieles. Einzelne Spieler wie einen Aller. Ich glaube auch immer noch, dass Terzic dieses... Dieses Dortmundhaftige ganz geil verkörpert, da bin ich überrascht, wie viele Leute Dortmund jetzt schon auf vier haben. So weit bin ich noch nicht. Da würde ich nochmal. Das habe ich schon vor der abhaben. Saison gesagt. Ich weiß, ich weiß. Und du warst auch nicht alleine. Mhm. Also die Experten sind dir mal wieder gefolgt. <lacht> der Didi Hamann ruft dich ja immer an und sagt, Busche, was soll ich denn dazu sagen? Und Lothar meldet sich auch ab und an. Jetzt lieferst also du wieder Futter, ne? Weil es gibt ja auch viele,
1: weil wir ja sehr viele Bundestrainer haben, die alles falsch finden, was Didi Hamann und Lothar Matthäus sagen. Mhm. Und jetzt haben sie noch einen Grund zu sagen, naja, ist ja kein Wunder. Die schreiben alles vom Buschmann ab. Das tun die ganz sicher nicht. Ganz sicher
0: nicht. Ich klapper denen alles nach. Didi übrigens gestern ähm, 50 geworden. Wir haben in der Premier League-Sendung eine kleine Hommage an ihn gemacht. Und äh, mir ist dann wieder in den Sinn gekommen, es gibt so einen Field Reporter, in Eng das ist so der Field Reporter. Der ist auch, wenn du das englische FIFA spielst mhm. zum Beispiel, ist der dort am Mikrofon. Mit dem habe ich mich mal unterhalten, weil ich den zufällig auf meiner einen Englandreise vor anderthalb Jahren äh, habe ich den getroffen. Und dann kamen wir auf Didi Hamann, weil er so gefragt ey, mm. mit wem arbeitest mm. du da so bei Sky? Und habe ich gesagt, ja, ähm, jetzt im Studio, also ich bin mit dem René Adler hier und der Didi mm. Hamann ist im Studio und dann guckt er mich an und sagt nur, oh, Didi Hamann, what a player he was. Ja, ich glaube, dass sowas in England viel mehr gewertschätzt wird ja, als in Deutschland. Da sind wir. Und übrigens, ich denke mir manchmal auch, Didi, das kann doch jetzt nicht dein Take sein. Gerade das schätze ich übrigens an ihm. Aber manchmal wäre es schon schön, wenn wir einen, der äh, Champions League gewonnen hat, mit dem Bayern gut unterwegs war, prägende Figur bei Liverpool, das letzte Tor im alterwürdigen Wembley. Das wäre schon manchmal schön, wenn man so jemanden nicht die Beine wegreißt, wenn er einmal was gegen das eigene Team sagt. Das ja, vor allem, es ist ja eine Meinung, die, die die da äußert. Ja.
1: Ne? Und unterschiedliche Meinungen sind ja vollkommen in Ordnung. Also ähm, alles Gute zum 50. Ja, von mir auch nachträglich, selbstverständlich. Ich glaube allerdings, dass er sich das nicht tut, äh, nicht antut, was wir hier verzapfen. Nee, da bin ich mir sogar <lacht> sicher.
0: <lacht> Ach Gott. Ähm, haben wir haben wir Bundesliga noch was? Äh,
1: Erst mit, wir sind noch so früh. Nee, ich
0: hätte noch was zum spanischen Fußball. Also eine Sekunde davor. Oh Gott, ja, da müssen wir Oh, gut, dass du Zweite Liga, zwei Sachen, der HSV, zehn Punkte. Mein lieber Mann, das sieht gut aus, aber da kam der Blues ja oft so im April. Bin ich gespannt, sieht gut aus. Krass finde ich die Hertha, die mit einem Torverhältnis von fünf zu fünf drei Pünktchen hat, einen Sieg aus vier Spielen. Da bin ich gespannt, dass sie wirklich absteigen, glaube ich, nicht. Aber die werden auch definitiv nicht, nicht aufsteigen. Da ändert für mich auch das 5-0 nichts dran.
1: Ja, Schalke und Hertha, das wird, das wird heftig. Oh ja, beide. Schalke
0: auch Wir haben beide drei Punkte
1: nach vier Spielen. Das richtig. wird ja. das, das muss ja. noch nichts heißen, haben wir alles schon zu oft erlebt. Aber beide ich finde auch beide Kader nicht so gut,
0: als dass ich sagen würde, die müssen aufsteigen. Das Schalke wurde ja von fast allen, also zumindest das, was ich so weiß gar, in Prognosen gesehen habe, ähm, und Zweite Liga spielt uns, bei uns ein Riesen-Ding spielt eine Riesenrolle. -Riesen die haben eigentlich fast alle, glaube ich, Schalke auf 1 gehabt. Ja,
1: weil in Erinnerung die äh, schon in weiten Teilen doch vernünftige Rückrunde in der ja. Fußball-Bundesliga steckte. Die Hinrunde haben alle dabei vergessen und die Mannschaft hat einige Leistungsträger, die ja. wichtigen Leistungsträger ja. verloren. Ähm, wird sehr interessant. Ich glaube, beide
0: werden nicht den direkten Wiederaufstieg schaffen. Das ist ein Wort. Ich glaube, dass der HSV jetzt endlich mal reif ist. Ich wünsche mir ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das habe ich schon ich öfter glaube, gesagt. Hannover
1: wird eine gute Rolle spielen, ähm, langfristig in der Liga. Ähm, und Fortuna Düsseldorf sehe ich recht stark.
0: Oh ja, da, äh, ich finde, äh, ich, ich, ich mag äh, das Stadion, ich mag den Verein, der hat ja auch wahnsinnig viel Tradition und da, haben wir schon öfter mal über Daniel Thun geredet. Mhm. Äh, großer Fan, schon zu Osnabrücker Zeiten gewesen, habe ja auch einmal vor einem Fortuna-Spiel mit ihm telefoniert, der ist also das mhm. ist, glaube ich, jemand, der sehr gut weiß, so ein Verein, der auch nicht so leicht zu kanalisieren ist, mhm. weil Düsseldorf hat ja auch so seine Geschichten mit, bist du dann, ich sage jetzt was ganz Böses, nur der kleine Bruder vom FC irgendwie, was oh, natürlich eine Katastrophe ist. Viel, viel Spaß, nächste Mal in Düsseldorf. Ja, ich, weil, ich, wie gesagt, ich finde die Fortuna mega, ist für mich übrigens auch, das wäre, wenn ich mir eine 18er-Erste-Liga zusammenbaue, wären die da drin so, ich finde mhm. den Verein großartig. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, ja, dann lass über den spanischen Verbandspräsidenten. Robiales. Oh Gott, oh Gott. Ey.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also die Geschichte ist ja äh, bekannt. Äh, bei der Siegerehrung der Weltmeisterin äh, Spanien. Äh, Küster Hermosa heißt sie, glaube ich. Ja, ne? Hermoso, äh, genau. Hermoso äh, auf den Mund hält, nimmt auch ihren Kopf so in die Hände, also sie hatte, glaube ich, gar keine andere Chance, als es geschehen zu lassen. Ähm, das war schon an sich widerlich und es gehört sich einfach nicht. Ganz kurz mal an viele junge Leute, die sagen, ja, alte, weiße Männer. Ähm, ich bin übrigens auch ein älterer, weißer Herr. Ich bin übrigens von Beginn an in meinem Leben von meinen Eltern so erzogen worden, solche Dinge nicht zu tun. Das hat mit dem Alter übrigens gar nichts zu tun. Ähm, ich habe auch, auch. Ich habe übrigens ich auch gelernt, dass machen. ich mir nicht nehme, wo ich vielleicht gerade Bock drauf habe oder wie manche <lacht> sagen, äh, im Überschwang der Gefühle, ähm, jemandem einfach, einen, war jetzt kein Zungenguss, aber einen Kuss auf den Mund zu geben, das gehört sich einfach nicht. Das aller Schlimmste an der ganzen Geschichte, finde ich, seinen Auftritt bei dieser außerordentlichen Verbandssitzung des spanischen Fußballverbandes, wo er auch noch, wer auch immer ihn da beraten hat oder was auch immer ihn geritten hat, Sag mal, was es ist klingelt. Ein, ist ein Paket oder was? Ich muss mal kurz ja, gucken. geh mal an die Tür. Ich mache einfach mal weiter. Er geht auch noch in die Offensive, bezichtigt die Spielerin, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mehr oder weniger noch der Lüge und sieht das alles ganz offensichtlich als nicht so schlimm an. Ähm, da gibt es im Großen und Ganzen überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Das ist einfach ungehörig. Und die einzige Konsequenz wäre im ersten Schritt mal gewesen, sofort zu sagen, ich bitte um Entschuldigung. Äh, ich hätte mich zunächst an die direkt Betroffene, an die Spielerin gewandt, hätte da um Entschuldigung gebeten. Und das dann natürlich, weil er ein öffentliches Amt hat, auch öffentlich gemacht und der Öffentlichkeit ganz deutlich signalisiert, dass da und jetzt sage ich das einmal, meine Gefühle mit mir durchgegangen sind und zwar nicht der Spielerin gegenüber, sondern wegen des großen Erfolges für die spanische Frauenfußballnationalmannschaft. All das ist aber nicht passiert, weder eine Bitte um Entschuldigung an die betroffene Spielerin, noch öffentlich irgendetwas von Einsicht, sondern ganz im Gegenteil, der Mann geht auch noch in die Offensive. Die Spielerin hat Gott sei Dank reagiert, hat äh, sich empört gezeigt, dass er sie der Lüge bezichtigt hat ähm, und hat gesagt, unter dem, Nie wieder. Der, dem ist die ganze spanische Frauennationalmannschaft gefolgt. Sie werden nicht mehr äh, für Spanien spielen, solange er an der Verbandsspitze steht. Vereinzelt machen das jetzt auch äh, männliche Nationalspieler. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Und nochmal, ähm, es ist einfach ein, ein Vorfall, der sich nicht gehört und vielleicht hätte er sogar noch eine Chance gehabt, wenn er sofort gesagt hätte, um Gottes Willen, was ist mir da passiert, sorry Leute und sorry äh, an die Spielerin. aber es passiert genau das Gegenteil. Und wenn dann Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, im deutschen Fußball auch noch sagen, ey, stellt euch mal alle nicht so an, was ist denn daran so schlimm, da krieg, hast du es mitbekommen. Br Brummenigge, ne? Ja. Ich, da ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich einfach nicht verstehen, und das hat auch nichts nee. damit zu tun, macht die Sache mal nicht größer, als sie ist. Das gehört sich nicht, und so sollte jeder normale Mensch hoffentlich erzogen sein.
0: Ich kann das auch, das kann ich auch, da war ich völlig fassungslos, wie das, der, der, ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene der das irgendwie rechtfertigen will, irgendwie, ja, ach, ich war auch schon mal drüber, wenn wir gefeiert haben, oder was. Das ist die Siegerehe, und das ist alles noch, ich will jetzt nicht sagen, dass es dann viel besser ist, oder dass man dann alles darf, aber wenn die ganze Nacht durchgefeiert wird und um 4 um Uhr nachts im Club äh, drückt mal einer einen Schmatzer auf, ist schon in der Konstellation maximal ungegünstigt. Ja, ungünstig. oder Schmizo,
1: ich hab's doch gerade gesagt, oder Aber selbst wenn du auf dem Spielfeld, Eben. du rennst aufs Spielfeld als Verbandspräsident, bis Außer und ich kann mir das ja vorstellen, nochmal, und siehst da eine Spielerin die und und, und nimmst sie und gibst ihr einen Schmatzer. In dem Moment... Musst du, wenn dir das passiert, musst du aber schon spüren, ja, oh oh, ob, und dann musst nichts. du, das ist das Einzige, was ich sagen kann, wenn, 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 wenn das überhaupt passieren kann und darf, aber wir sind, ja nicht, wir sind ja alle nicht perfekt, in dem Moment musst du sofort wissen, scheiße, und musst sofort mit ihr den Kontakt suchen, ja. dich bei ihr darum bitten, dass sie das entschuldigt, und dann, weil du weißt, dass da Fernsehkameras sind, auch an die Öffentlichkeit gehen. Ja, ja. Das musst du machen. Ja. weil Und zwar nicht, um einem Shitstorm zu entgehen, sondern weil dein Hirn und Herz dir hoffentlich sagt, scheiße, genau. das kann man nicht machen.
0: Genau, du musst das aus Überzeugung machen, weil du merkst, da habe ich was falsch gemacht. Genau. Ja, ich glaube, der Druck, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe natürlich, äh, mein Gott, immer Pakete für die Nachbarn, das ist ein schreckliches Thema. Ähm, äh, jetzt weiß ich gar nicht, äh, du hast ja schon gesagt, genau, also Spielerinnen sagen, äh, machen wir nicht mehr. Ja. Ich glaube, der Druck von Verbandsseite, das finde ich dann auch immer so entlarven, geht ja jetzt sogar eher gegen die Spielerinnen.
1: Ja, aber das wird jetzt schwierig, weil die FIFA so ja auch reagiert sind. hat und ihn für 90 Tage erstmal suspendiert ja, ja. hat, also gesperrt hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der spanische Verband aus der Nummer rauskommen will.
0: Aber seien wir mal ehrlich, ich, ich, also ich weiß es natürlich nicht, ich, ob der irgendwelche Wunderdinge vollbracht hat. Ich frage mich immer, Busche, außer persönlichen Seilschaften, was kann denn das sein, dass alle sagen, ähm, dem halten wir nach so einem Ding bedingungslos die Treue, ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das und sage nur ein Wort, Funktionärswesen. Ja, da, und das ist halt dann das Schlimme. Ne? Also wenn es sagt, keine Ahnung, wenn 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 man sagt, ey, oh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Sagen wir mal, Union Berlin, das Stadion aufgebaut, hätten nicht alle Fans, sondern da gäbe es eine Person, die hätte von Grund auf alles aufgebaut und die macht einen riesen Bullshit, ähm, so in der Richtung. Und dann sagt man in dem Kontext, ja Leute, das ging gar nicht und der entschuldigt sich und, und sagt, ey, aber das ist hier, der, den können wir jetzt nicht absägen, ist ja der Mann, der alles tut. Dann würde ich sagen, boah, das ist vielleicht was, wo ich verstehe, warum da eine Gemeinschaft, nenne ich es mal, zusammenhält. Aber Entschuldigung, mein Gefühl ist immer, ob da jetzt der oder der ganz oben steht, die sacken sich eh alle ihre Kohle ein in diesen Verbänden. Und äh, wichtig ist eh nur, dass die Nationalmannschaften gut spielen. So Und hart gesagt, was machen die denn? Ich habe jetzt noch nie irgendwie einen Funktionär in so einer Ebene ja, erlebt. Ganz so, ganz,
1: ganz so ist es nicht. Äh, Verbandsverantwortliche machen schon auch was, aber sie hängen halt auch sehr an der Macht und an den Annehmlichkeiten, die diese Presse. Das Pestchen meine ich
0: haben. doch. Ist es nicht immer, also sorry, ich habe inzwischen Nein, jetzt so hau viele...
1: Nein, jetzt hau nicht oh. wieder blind und, 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 und ganz heftig drauf. Nein, es gibt natürlich es auch exzellente sehr gute Leute.
0: Ich, ne? nur, Sorry, ich, so, da, so muss ich das vielleicht erklären. Das ist doch kein Zufall, dass genau den. Sowas immer nicht passiert, sondern das passiert immer denen, ja. wo im Zweifel dann eh schon ist, ja gut, der, der hat eh einen an der Waffel und nimmt sich viel zu ja. wichtig und, und vor allem ist ihm wichtig, ja. dass er weiter da oben steht. Sorry, nach allem, was jetzt passiert ist, kann ich doch zu keinem anderen Schluss kommen. was den. Ich kannte den Kollegen vorher nicht, aber wie soll ich denn da auf die Idee kommen? Nee, der ist sonst sicher sehr integer, super Person, toll, was der für eine aber Arbeit Schmiese, das leistet. Das ist doch, was ah. ich vorhin meinte.
1: Das ist ja das, was ich mir, Achtung, wir sind wieder bei gesellschaftsrelevanten Themen. Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Der Fall wäre genauso widerlich und wäre genauso die Leute auf die Palme bringend, wenn er das getan hätte, was ich gesagt habe. Aber das wäre für mich ein Weg gewesen zu sagen, jetzt passt mal auf, Leute. Keiner ist ohne Fehler und keinem passiert ja. sowas mehr. Ja. So. Wenn er eben so reagiert hätte und einzig und zwar glaubhaft. Einsicht signalisiert hätte. Aber das scheint ja sowieso im Spanischen Fußballverband, ich meine, da war ja auch die Spieler Spielerinnen, Trainer waren ein Riesenproblem in dieser Mannschaft. Ja, ja, also, ja schon der immer. Der ne? zerstrittenste Haufen ja,
0: überhaupt. Das, schon so, das haben die alles
1: hingekriegt. Da siehst ja. du mal, was, was so, ein, so ein gemeinsames Ziel ausmachen kann. Aber irgendwie scheint da einiges im Argen zu liegen. Und dass er jetzt, und deshalb ist er ein Beispiel für das, was du gerade beschrieben hast, und wo ich sage, ja, so Funktionärswesen ist einfach schwierig. Wir haben zig Beispiele. Mir tut das leid für die Funktionärinnen und Funktionäre, die einen geilen Job machen. Die gibt es nämlich auch. Es sind verrückterweise oft die, die drei Stufen drunter so. sind. Die, die ganz ja, oben sind. Sorry, die hoffe. haben sich zu sehr es
0: bequem ja. gemacht auf ihrem Pöstchen. Ähm, und denken, sie sind unfehlbar und unabsegbar. Also... Das ist genau das, was ich meine. Es ist, es fällt halt oft so zusammen. Ne? Die, die das wirklich als Ehrenamt begreifen und sich da den Hindern aufreißen, die sind dann auch so. Ja, sozusagen, wenn, wenn, wenn Zeit ist zu gehen, dann gehen die, haben ihren Stempel hinterlassen, haben viel Gutes getan. Ähm, naja, und ja. eben an der Spitze, die werden auch alle wie Sonnenkönige empfangen überall. Ach, das ist einfach, oh, ich finde das alles so furchtbar.
1: Wirklich. Ja. Wir brauchen Funktionäre, das ist tatsächlich
0: wichtig. Da kommen wir gleich zu einem anderen Thema ja, noch dazu. Ja, du, ich hm? kenne ja auch ich kenne ja auch, ich habe ihn jetzt wieder getroffen beim Handball-Supercup, Benjamin Chaton, mein guter Freund, <lacht> wo du den Namen so sehr, das zum Beispiel, den, den, den halte ich nach allem, was ich, also da würde ich wirklich aus allen Wolfern aus allen Richtungen höre ich, was der für einen geilen Job macht, ich merke, wie der mit Menschen umgeht, ich merke, was der alles voranbringt, was der für Ideen hat, so. Da, da zum Beispiel sage ich, ich, also dem würde so eine Scheiße eh nicht passieren, aber der würde auch dann sagen, wenn was auch immer mal aus dem Ruder läuft, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann sagen würde, so jetzt, jetzt muss ich mal mal zurücklehnen und gucken, wie erhalte ich denn jetzt meine Macht, das wäre nicht sein erster Gedanke. Sagen wir mal so,
1: können wir uns darauf vielleicht einigen, du kannst ja nicht sagen, der wird nie einen Fehler machen, aber du schätzt ihn Nein. so ein, dass er einen Fehler zugibt und dazu steht, was suchst du jetzt gerade im Internet? Ja, der Pommes hat mich schon dreimal angerufen. Ich muss ihm kurz schreiben, ob es eilig ist. Aber ist es nicht, dass ich ihn nach dem Podcast zurückrufe? So, dann lass uns in Gottes Namen das ganz kurz äh, abhandeln, weil du natürlich wieder vielleicht ohne pausenlos Werbung zu machen ganz kurz noch was zum Handball. Ihr habt ja angefangen mit deinen. Ja. Ihr habt den Supercup gemacht. Es gab die ersten Bundesliga Spiele mittlerweile. Ja. Ähm, Supercup. Der THW gewinnt das Ding gegen die Rhein Neckar Löwen. Sieben Meter werfen. Ja. Ein komplett irres Spiel. Ähm, Lass uns nicht nach diesem Supercup und nach dem ersten Spieltag der HBL groß in die sportlichen Dinge gehen. Wir haben unsere Einschätzung abgeliefert. Aber wie war denn der Supercup für dich?
0: Ähm Ach so, also du meinst jetzt von der... Überhaupt äh, insgesamt. Für, 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 insgesamt für alles. Ich will Mal das kurz halten, sonst wird es wieder so eine Werbearie. Es war abartig geil, wirklich. Und man muss da ja auch keinen Quatsch erzählen, dass wir dieses Setup an Kameras, also allein diese, diese Birdcam, die da, der, der, wie viele Leute, sowas habe ich noch nie gehört, Buschi, wie viele Leute gesagt haben, boah, also diese Bilder, die Perspektive aus dieser fliegenden Kamera, ey, das, das, das habe ich ja noch nie gesehen beim Ist Handball. das denn das, das, das Setting, ja was ihr jetzt dann immer bei den Top-Spielen habt? Nee, nee, also da, das ist so groß, ähm, ich, das gibt es bei sowas wie Final Four, Pokal, okay. wieder, okay. Das, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, da will ich auch kein Dünnes erzählen, ob das okay. vielleicht, wenn auch die ARD dann sowas wie... Kiel gegen Flensburg oder mhm. Kiel-Magdeburg oder so. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob das wiederkommt. Also das war jetzt der Big Bang. Genauso fett wird es auf jeden Fall beim Pokalfinale. Das ist auch einfach ein Event, was es verdient hat. Ähm, genau, und sonst, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo, wie viele, da bin ich immer ein bisschen überfragt, wo wie, wie viele Kameras und welche da dann sind, äh, rumschwirren und wer wie von wo was äh, zusammendrückt. Ähm, das war einfach krass ähm, zu sehen, also was da, was da möglich ist, weil ich von sowas ja ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Da muss ich ja mal einer hinsetzen und sagen: Was können wir denn hier mhm. machen? Da war eine Kamera, die die Tribünen abgeschwenkt hat. Wir, die konnten eine Kamera äh, vom, vom Handy quasi aus zuschalten. Also da, da waren einfach so viele Bilder. Bodycams hatten wir noch, die ich noch nie gesehen habe. Das war das eine, da war ich schon schwer begeistert. Das andere war, ähm, dieses Team ist einfach, ne, also für mich war es ja extrem einfach. Beim ich habe hauptsächlich kommentiert, logischerweise, mit Kretsche. Das war wie immer. Da brauche ich jetzt auch nichts erzählen. Wir kommentieren ja, sonst hätten wir ja irgendwas verleugnet in den letzten Jahren. Mit dem habe ich kommentiert wie immer, für mein Gefühl, mhm. so wie es bei Sky damals auch war. Ähm, aber das, Annette, die habe ich damals als Jugendlicher Selber noch gesehen, wie sie bei Sport 1 die, oder da war ich schon angehender Erwachsener, wie sie die Handballspiele moderiert hat. Mit der stehe ich da auf einmal, das war übrigens sehr süß. Ähm, die, wir standen eine Viertelstunde vorm Spiel, alle schon da im Mundloch, haben uns in der Halle, die Rappel voll, fast 10.000 Leute, umgeguckt und dann äh, gucke ich. Mundloch so ist an, der Eingang in die Halle. Ja, ne? ja, ja, genau, genau. Eine dieser, ich glaube, vier sind es in Düsseldorf, mhm. genau. Ähm, und ich gucke mich so und dann gucke ich irgendwann zu, rüber zu Annette und drücke sie nochmal und dann sehe ich, dass die wirklich Tränen in den Augen hat.
1: Ja, ich war mir ja relativ sicher, äh, Ja, dass, dass ich du, wieder weine. Du
0: wieder weinst, du bist, ne? Das war auch seine einzige Nachricht, glaube ich. Oder war die, jetzt weiß ich gar nicht, war die nach dem Football oder war die nach... Also, gibt,
1: also mittlerweile mache ich mir ja Sorgen, dass du immer, wenn du für einen deiner neuen Auftraggeber dann im ja Einsatz so, bist, So du ist das, dann das in der heutigen
0: Gesellschaft. Wenn ein Mann einmal Emotionen zeigt, dann wird er von alten weißen Männern dafür hingerichtet. Nee, das ist ja wie du
1: hoffentlich weißt, wieder falsch, <lacht> weil ich ja auch äh, durchaus so. Gefühle zeige. Nur irgendwann wird es halt schwierig, wenn man es zu exzessiv betreibt, weil die Frage ist ja auch immer, wie glaubhaft ist es? Und da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Du hast ja heute schon vor Freude geweint, als Peppels hier reinkam.
0: Das ist natürlich Ja gut, wenn man einfach lügt, ne? also wenn man <lacht> sich einfach seine eigene Welt baut und sagt, oh, der Typ ist aber komisch, weil man sich selber in seinem kranken Hirn Sachen dazu erfindet. Das ist so, wenn ich sagen würde, Leute, Wahnsinn, das Bild, ne? Buschi stand hier nach dem Spaziergang mit Pebbles, Er hatte nur eine Unterhose und Schlappen an. <lacht> ah, das, das war, war Das ist mir jetzt aber schon mehrfach passiert. Die haben mich aber dann alle wieder nach Hause gebracht. <lacht> oh, Leute. So, ganz kurz, ich so. möchte
1: noch eins kurz festhalten, Schmiso. Ähm, das meine ich jetzt ganz ernst. Ja. Guck mich nicht so ängstlich an, das mache ich wirklich ernst. Sprich bitte mit Christian Seifert. Ähm, all diese Dinge, die du jetzt gerade äußern durftest, das machen wir in Zukunft in einem von deinen gebuchten Werbeblock im Lauscheangriff, <lacht> weil äh, das wird mir sonst zu viel. Das sage ich dir, wie es ist. Und wir müssen sehen, also ich zumindest muss sehen, ich habe jetzt nicht so viele Auftraggeber wie du. Ich muss sehen, wie ich die Familie am Kacken halte. Ähm, und von daher bitte dann jetzt in Zukunft, wir können es gerne in einem Werbeblock machen. Ja. So,
0: ähm, jetzt, du bist <lacht> so ein, oh Gott. So, da wir jetzt noch mal. Das ganze Team. das Hallo, das war, jetzt ist Sport. Ja, 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 nein, aber das, das, das Team mit den Leuten sind ja ganz, viel. da bin ich ja fast schon ein Senior sozusagen. What? Das, ja, klar. Du bist 33. Ja, aber guck, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kretsche äh, ist älter. Äh, ja, natürlich, aber. Und Pommes ist, auch ist ein bisschen älter. ist älter als ich, nein, aber die äh, Hanna und Lea, die beiden anderen Moderatorinnen, die sind so Mitte 20. Wer sind Hanna und Lea? Ich kenne Bibi Der, und Dina. Ja, die sind quasi erst gleich. Die reiten auch auf Besen durch die Halle. So heißt äh, die Folge: Bibi und Tina. <lacht> oh Gott, er ist so ein. Egal. Komm, zum Sportlichen. Ähm, nicht lang, aber. Liebe Grüße an Hanna und Lea. Ich will ganzen <lacht> Baby und Tina. Oh Gott, ey, wirklich das. Oh, du bist ein Quatschkopf. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, da mit neuen Kolleginnen und Kollegen äh, jetzt äh, was voranzutreiben und das. Äh, und ja, an, ein bisschen langsam. lief ihnen eine Träne über ähm, die Rechte? Ja, rein. also ich bin mega gespannt aufs teuter gespannt beim THW. Magnus Bierfreund. Er hat leider nicht gespielt, Schara ist ja verletzt. war hat es gut gemacht, war ich sehr überrascht, hat es sehr gut gemacht. Ähm, allerdings im zweiten Saisonspiel war es dann schon wieder deutlich dünner, da hat der THW in, im ersten bundesliga -Spiel, dann, das war jetzt am Wochenende am Sonntag, da hat es die Abwehr für den THW gewonnen. Ähm, bei den Rhein-Neckar-Löwen, diese drei Torhüter, das muss man im Auge behalten. Bierlehm, aktueller Nationaltorhüter, David Speth, der kommende, der hat wieder ein Wahnsinnsspiel gemacht, und dann haben sie ja noch den Dauerbrenner Appelgren. Ähm, und Buschi, merkt dir den Namen Elias Ellison A. Alter, kann ich das noch mal wiederholen? Vater, Elias Ellison A. -Shipagutu. Okay. Fähringer beim THW Kiel. Ich hatte den überraschenderweise... Also von den
1: Weise, -Inseln.
0: Genau. Ja. Ich hatte den überraschenderweise, weil ich nicht so viel äh, im Norden da <lacht> gucke, noch nicht auf dem Schirm. Ich wusste nicht genau, was der kann. Der kam im Supercup schon mit einer Selbstverständlichkeit so, hier bin ich nehmt mich, äh, wie also nehmt mich an als der, der kommende Superstar so die Attitüde hatte der, und der hat gegen Balingen am Sonntag Dinger reingeschäppert mein lieber Mann alter Schwede also auf den freue ich mich richtig Flensburg sah richtig gut aus in seinem Spiel ähm, Kai Smiths haben wir darüber geredet von Magdeburg darüber macht direkt glaube ich wieder acht Hütten, Hütten. Ähm, der äh, Simon Püttlik hatte einen geilen Einstand also es gibt einfach so viel Spieler, die jetzt schon so Bock machen auf die neue Saison, so will ich es mal stehen lassen. Und eine dicke Überraschung gab's. da hätte ich ehrlich eben Leben nicht mit gerechnet. Der BAC, ein stabiles Mittelfeldteam, fährt nach Eisenach und Eisenach holt sich direkt die ersten zwei Punkte, ich glaube mit 31-30 der Saison. Ähm, 10er, Aufsteiger Eisenach? Genau. Zehnder, der Mittelmann mit einem überragenden Spiel, der hat da Dinger reingekloppt, auch aus dem Rückraum, obwohl der nicht der größte ist. Krass. Also vielleicht, ich, ich glaube trotzdem, weil ich hab, mich, wer soll denn eigentlich absteigen? Aber vielleicht habe ich Eisenach wirklich ein bisschen Unrecht getan in Ermangelung der tiefen Kenntnisse dieses Kaders. Liebe Grüße, euch habe ich jetzt sowas von auf der, auf der Spur. Und damit haben wir ja eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, was jetzt sicher allen schon unter den Nägeln brennt. Denn wer kommt aus Eisenach und hat mir direkt geschrieben, als der THSV am letzten Spieltag äh, in einem Wahnsinnsfinale in der zweiten Liga, letzte Saison, den Aufstieg klar gemacht hat. Also wenn du das jetzt so machst, jetzt ohne Scheiß, ich, ich stehe auf
1: der Leitung, aber du willst zu einem anderen Thema rüberleiten? Zu einem
0: anderen Sportler.
1: Ja, dann Wer Joe
0: Vogtmann. So,
1: genau. Basketball-Nationalspieler. Und dann sind wir doch im Thema, wo wir... Ja, dringend auch noch hin müssen. Ich weiß gar nicht, hast du es gesehen gegen Australien? Ich habe äh, lange Zusammenfassungen, zwei mhm. Stück sogar gesehen. Ja, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte auch nicht auf dich eingeprügelt. Ich weiß, für wie viel nee, Auftraggeber und wie viel das war mir ganz wichtig.
0: Ich sagte ja. ehrlich, ich habe überlegt, ihr habt ja in der Gruppe, Lenny und du in unserer Gruppe geschrieben, mhm. habe ich schon überlegt, oh, gucke ich jetzt rein. Aber ich sagte ehrlich, ich wusste, boah. Du ich, hättest ich, es nicht
1: ganz gucken können?
0: Ich, 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 ich saß am Flughafen in Köln, ich wollte eh noch einiges lesen zur Premier League, mhm. äh, weil ich davor natürlich sehr NFL im Fokus hatte und dann dachte ich mir, nee, ich weiß ja, wie es ist, wenn ich da jetzt reingucke, beim Basketball, das kann man ja, nicht ja. nebenher laufen lassen. Auch Selbstschutz habe ich dann gesagt, oh Scheiße, aber ich muss es. Ich Wir muss müssen die das unseren gucken.
1: Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären, die die jetzt nicht wissen, wie viel du wirklich unterwegs bist. Du war, ja, ist ja so. Du hast Samstagabend Preseason bei Nitro gemacht. Ja. Du hast am Sonntagabend, am frühen Abend Premier League bei Sky gemacht. Genau. Musstest es dann ja auch irgendwie von A nach B kommen und dann ist das halt echt schwierig, so ein, so ein egal wo man ist überhaupt einen Stream zu kriegen oder einen stabilen Stream zu kriegen. Das nur zur Erklärung, wer jetzt nicht weiß, warum denn eigentlich. Ja. Ich ja. dagegen habe mit sehr dickem Schädel zu Hause auf der Couch gesessen. Ach, hast du gesoffen? Ja, wir waren bei Carlos am Starnberger See ähm, uh. und haben äh, auf der Hinfahrt habe ich zu Lisa gesagt, du weißt, dass wir es bereuen werden. <lacht> ähm, es war eigentlich ein Seefest. Es war ja jetzt die letzten Tage <lacht> schweineheiß und alle haben sich gefreut. Ähm, das wird geil und mit Gummitieren äh, auf dem See und schwimmen und machen und tun und nackt baden. <lacht> Brötchen raus. Hey, hast du wieder die zwei Anker nein, nein, Pass auf. Und dann ist es ja tatsächlich so gekommen, dass es plötzlich ähm, den Wetterumschwung am, am Samstagnachmittag gegeben hat. Ich konnte oder wir konnten erst abends hin, weil ich ja in der Konferenz im Einsatz war und dann waren es, äh, als wir losgefahren sind, 18 Grad und dann in der Nacht 13, 14 Grad, also alles andere als Badewetter und ich habe auf der Hinfahrt gesagt, wir werden das bereuen, weil da sind trinkfreudige und trinkfeste Menschen <lacht> am Start mit eigener äh, kleiner Brauerei und so. Und dann sind wir ziemlich, das nur, ich bin gleich fertig mit diesen Geschichten. Keine Sorge, Leute. Er hat mit. ein herrliches Bild und von Lisa geschickt. Äh, Lisa und Pebbles waren komplett durch äh, äh, gestern. Und ich habe ich hab auch gekämpft, muss ich sagen. Aber es gab halt auch diesen Moment, Und das gibt es bei mir wirklich nur noch ganz, ganz selten. Das weißt du, ich trinke kaum noch Alkohol. Und es gab diesen Moment, in der rechten Hand hatte ich vom Brauer das sehr leckere Helle, in der linken hatte ich einen Gin Tonic und Carlos kam mit einem Getränk, das nannte er Ficken. Ach so, ja, das ist so ein Kirschlikör so. oder so, den, klar, kenne ich.
0: Natürlich. Weil äh, nein, habe ich noch nie von gehört. Was <lacht> ist das? So, pass auf, und dann wusste
1: ich nicht, was mache ich jetzt? Ich habe nur zwei Hände und
0: so. Das dann hat er beide mit einem Tornado <lacht> weggemacht. Und
1: pass auf, und pass auf. Und das beschreibt sehr gut den Abend, der aber, ja, aber sehr,
0: mal, sehr, sehr schön war. Aber entschuldigung, Buschi, das muss ich jetzt auch nochmal. Du hast ernsthaft parallel einen Schluck links rechts Bier und Gin tonic getrunken und ficken. Den habe ich aber zwischendurch Alter, einfach geext. Also so dumm bin ja nicht mal mehr ich. Ja, aber ich wollte einfach mal
1: dir die Kante geben. Ge
0: ja, na, und dann bist du ansonsten dem Auto. Noch Nein, raus. natürlich nicht.
1: <lacht> Bist du wahnsinnig. Pass auf, das ist übrigens ein Thema, bei dem ich gar keinen Spaß verstehe. Ja, sorry,
0: ich auch. gar keinen. Komm, Aber das war jetzt so absurd. Ja. Das
1: ähm, A, haben wir ja unseren Bully. da hätten wir ja locker drin pennen können. Wir haben aber von Carlos ähm, ein Schlafzimmer zur Verfügung gestellt bekommen mit einem riesen mit der Fensterfront zum See raus. Oh, geil. Und dann bin ich oh, morgens wach geworden geil. und hätte gerne diesen Blick auf den See genossen. Aber du konntest nicht stehen. Aber als erstes hat Pebbles aufs Parkett gekotzt. Nein! Ja, das habe ich natürlich sofort
0: sauber gemacht, ist ja klar. Moment, aber aber weil sie, sie hat ja die nichts hat am getrunken. Abend, nein, die,
1: nein, ja, die hat Ficken getrunken, nein. <lacht> Das <lacht> ist auch ein geiler Name, kan kannte ja. ich nicht bis dahin. Nee, sie hat sehr viel Gras gefressen in der Nacht und das war klar. Äh. Hat dann da kurz ein Bäuerchen aufs
0: Parkett äh, gemacht. die sind manchmal so doof. Ne? Ja,
1: habe ich dann aber logischerweise sofort penibelst entfernt, äh, alles gut. Ja. So, ähm, wie bin ich darauf gekommen? So, und dann waren wir am Sonntag. Ähm, hab ich ich habe dann auch gesagt, wir müssen so zurückkommen, dass wir zu Hause in Ruhe das Spiel sind. So, und jetzt kommen wir zum Thema Basketball-Weltmeisterschaft in Asien. Okinawa, äh, Spielort der Deutschen basketball -Nationalmannschaft. Auftaktspiel gegen Japan. Da habe ich so gesagt, so lala, weil ich halte Japaner nicht für so gut. Ich habe gesagt, Japan und Finnland musst du schlagen in der Gruppe. Mhm. Ah, auch Rui
0: Hachimura. Ja,
1: der Rui Hachimura ist ja gar nicht dabei bei Japan. Der hat Nabe als NBA-Spieler, aber der kommt von einer Verletzung. Ähm, und dann haben sie noch äh, einen äh, eingebürgerten US-Amerikaner, der gut ist, aber die musst du schlagen. Und die mhm. haben die Deutschen mit 20 Roundabout geschlagen. Ähm, und das musste auch so sein. Gleiches gilt übrigens für Finnland, Makan, Hin, Makan, näher. Die haben übrigens gegen Japan verloren, nur mal so. Oh. Ähm, ja, das ist aber für mich keine so große Überraschung, okay. was die Leute alle Finnland
0: so groß gemacht haben. Nee, 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 sorry, ich ja gar nicht, du weißt ja, ich habe mich, weißt du, nicht mehr bei der letzten Ehe, ich sag, ja, Gott, Finnland, das ist ein Ein-Mann-Team. Ein und dann sind die irgendwie zur Pause gegen irgendwen vorne und Marka hat zwei Punkte. Aber ich wüsste da jetzt... Naja, sagen wir mal so, es ist so,
1: Finnland äh, ist so ein bisschen äh, Deutschland von früher leid. Deutschland mit Nowitzki ja, ist Finnland, ja, nur war der, der deutsche Supporting-Cast äh, stärker als der äh, der Finnen heute in Relation und auf die Dirk Zeit Dirk ist ja
0: auch noch mal stärker als so, Marka. Mark
1: ähm, also Deutschland ist mit, mit Dirk Nowitzki WM-Dritter und EM-Zweiter geworden. Das ist dann schon ein Brett. Aber da, war, da dürfen wir auch die anderen Spieler nicht ganz vergessen. Das hat sehr gut funktioniert. So, zurück zum Thema. Japan, schlecht Finnland und Deutschland spielt gegen Australien und die sind wirklich gut besetzt. Haben auch einen starken Mann verletzungsbedingt nicht dabei gehabt, uh, Landale, Big Man. Es ja. tut Australien sehr weh, aber Deutschland tat es natürlich weh. Ohne Franz Wagner. Was hatte der, der denn jetzt? Der ist, ja, das habe ich, hab ich gestern dann auch immer. ist umgeknickt. Ja. Im ersten, in, der, in den letzten fünf Minuten gegen Japan. Da hat sich ja Gordon Herbert riesen Vorwürfe gemacht. Warum habe ich den noch im Feld gehabt? Wir waren mit 20 vorn, fünf Minuten mm -hmm. noch. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Das, finde ich, ist eine müßige Diskussion. Erdcoach äh, Herbert, aber ähm, er kann auch im Training das passieren. Das kann immer und überall passieren. Ich hoffe ja. jetzt, und darüber gibt es keine zuverlässigen Informationen, ich hoffe, dass er noch im Laufe des Turniers zurückkommt. Ob sie das jetzt gegen Finnland äh, morgen, also am Dienstag machen werden, weiß ich nicht. Weil ich nicht weiß, was er hat, keinen schweren strukturellen Schaden, habe ich gehört. Mhm. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Mhm. Ich bin mir nur relativ sicher, dass das nicht, also ganz sicher, nicht allein vom DBB und von Franz Wagner entschieden wird, ob er spielt, sondern die Aufnahmen werden schon längst in Orlando bei den Magic ja, sein ja, ja. und die ja. werden gucken, ob sie sagen, ja, das ist für uns fein, da ist nichts Strukturelles und wir, er kann ab Zwischenrunde zum Beispiel wieder spielen. Vielleicht, wenn es überhaupt nicht schlimm ist, schon gegen Finnland wieder, keine Ahnung. So, da hatte ich einen riesen, da hatte ich wirklich Muffen gehabt, weil Australien, die haben eben nicht nur einen Landell, der nicht dabei war, die haben eine richtig gute Mannschaft, also wirklich sehr ausgeglichen, die spielen geilen FIBA-Basketball, der anders ist
0: als NBA-Basketball. Oh, wobei am Anfang, oder vielleicht hat die, die Zusammenfassung getäuscht, aber am Anfang hat auch einfach nur Paddy Mills ja, geballert. Aber das ist,
1: man nennt ihn ja dann auch den Fieber Patty. Der spielt <lacht> ja, ja, diese Saison bei Brooklyn war nix. Ja. Er hat in der NBA letztes Jahr. Da haben alle schon gesagt, okay, jetzt ist es dann langsam so weit, reicht.
0: Aber der Fieber Patty ja, jetzt, ich weiß, der hat über zehn Jahre, glaube ich, in, die, bei in die bei den 30er Spurs schon ich auch gespielt, rein. Ne? Ja. ja, der müsste so, mit der 30 sein. So,
1: pass auf, aber ähm, die haben nicht nur den, die haben auch den
0: Josh Giddy. Alter, der hat zwei drei Dinger gestopft, Alter. Das ist halt ein Vater. sehr großer Guard, Boah. Ein sehr großer der Guard. Der spielt wirklich auf der Eins regelmäßig, ja. ne, mit und der ist ja. fast Magic Johnson Größe, genau, nicht ist.
1: ganz, aber, aber ist halt vor allem ist er sehr athletisch. Ja. Ja. Ähm, Trotzdem hatte ich vor dem nicht so viel Angst. Äh, Paddy Mills, als er heiß gelaufen ist am Anfang, Deutschen sind ja super gestartet, Australien kommt zurück. Nein, Paddy Mills kommt zurück. Ja. Und von da an ging es ja. hin und her. Und jetzt möchte ich ganz kurz so zwei, drei Akteure loben, bevor ich zu den Granaten dieses Spiels komme. Also erstmal Respekt an Australien. Diese Mannschaft wird auch, glaube ich, immer noch eine gute Rolle spielen, trotz der knappen Niederlage gegen die deutsche Mannschaft. JT, Johannes Thiemann in der zweiten Halbzeit in der Verteidigung. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Nie stehen geblieben, nie rausgegangen aus der Aktion. Eine Situation, da ist Deutschland schon bei einem Break quasi geschlagen und Thiemann kommt von hinten im Vollsprint noch und blockt den Australier. Ähm, wirklich ganz, ganz wichtige Minuten. Und dann kommen wir zum Thema Ausfall des besten oder zweitbesten deutschen Spielers, Franz Wagner. Wo ich gesagt habe, boah jetzt bin ich echt mal gespannt, wie sie das kompensieren. Und Herbert bringt... Isaac Bonga mhm. von Bayern. Defensivspezialist, wenn man so will. Bringt er in der Starting Five genau auf der Wagner-Position. Für mich das Beeindruckende war, sie spielen von Beginn an die Plays, die sie für Wagner spielen, spielen sie für Bonga. Das Vertrauen musst du dem Spieler geben. Es wird nichts umgestellt. Sie sagen, und das macht diese Mannschaft übrigens, glaube ich, wirklich aus. Also sie sagen, mhm. wir spielen diese Plays und wir spielen sie mit Bonga. Und er kommt so, kommt da richtig gut ins Spiel rein. Er hat eine. Was ja Wagner in erster Linie auszeichnet, ist ein unglaublich geiler äh, Cut zum Korb und dann der Layup, der Korbleger. Ja, ja. Direkt das haben sie Bonga ge gegeben und er spielt das auch aus ähm, und kreiert dann natürlich auch ein bisschen selbst. Er schießt den Dreier rein, er hat zwei, drei geile Defensivaktionen und Bonga ist in der Wagner-Rolle nicht Franz Wagner, aber ein sehr starker Bonga. Als Bonga runter muss, angeschlagen, kommt Nils Giffey. Mhm. Nils Giffey auf seine Art und Weise geht genauso in diese Lücke rein und das ist, ich habe vor dem Spiel geschrieben Scheiß drauf jetzt <lacht> erst recht ohne Franz, ja. das sind die Storys, die ein, so beginnt ein Märchen ja. und ich fand das so schön in der Anfangsphase das zu sehen, dass sie genau diesen Ausfall so geil kompensieren und jetzt kommen wir zu den Punkten, die mich ins Schwärmen geraten lassen zu den weiteren Punkten ja. es wäre alles nicht möglich gewesen ohne Leadership durch Dennis Schröder. Dass ich mal so eine Lobeshymne auf Dennis Schröder, Schröder singe. Das hat begonnen im letzten Herbst. Du kannst dich ja. erinnern. Ja, ja, ja. Wo ich gesagt habe, ey Mann, das ist nicht der, über den ich nur den Kopf geschüttelt habe, wo ich zu Beginn seiner Karriere gesagt habe, den nehmen die nicht in der NBA. <lacht> das ist ja längst alles vergessen. Man muss übrigens auch eingestehen können, dass man sich geirrt hat. Das habe ich in Bezug auf seine ja, NBA-Karriere längst tausendmal getan. haben alle im
0: Sport schon oft. So. Also.
1: Letztes Jahr begann etwas, wo ich gesagt habe, der Typ ist ein Leader, der Typ auf und abseits des Spielfeldes führt diese Mannschaft. Dann, Schmieso, bin ich übrigens bereit, ein paar Extravaganzen ja. zuzugestehen. Ich meine, darauf ist er übrigens nicht angewiesen, dass ich ihm das zugestehe. Aber so wie ich als, Sport, als Sportler ticke und immer getickt habe. Aber dass
0: das Team das tut, ja so, schon. Das ist ja und der die Punkt, wissen den du das auch nicht. Meinst, und ne? und wa ja. wann
1: funktioniert ja. das in einem Team, wenn sie sehen okay, da sind zwei, drei Dinge, die würden wir jetzt teilweise individuell nicht machen. Also Joe Vogtmann würde manche Dinge privat äh, oder im, im Umfeld nicht machen, die Dennis Schröder machen ja. und umgekehrt genauso. Aber natürlich begreifen diese cleveren Jungs alle, hey, der ist für uns da, der setzt sich für uns ein, auf und abseits des Korts und das ist das, was zählt. Und wenn er dann ähm, andere Dinge einfordert oder haben möchte, um sich wohlzufühlen als Leader dieser Mannschaft, dann gestehen wir ihm das zu. Schlecht ist ja sowas, wenn du Vorders, Vorders, forderst, Grütze spielst und die anderen dafür verantwortlich machst. Daraus ist er komplett rausgewachsen. Komplett. Und man muss jetzt damit leben. Auch diese Kleber-Schröder-Geschichte, die nicht. Und das muss er auch mitleben. Die ist nicht gut gelaufen, nicht ideal. Da muss er auch lernen. Ja. Und natürlich habe ich im Stillen, Gott sei Dank habe ich es nirgendwo öffentlich gesagt, gedacht: so, schöne Scheiße, jetzt ist der Wagner raus, aber wir mussten ja Kleber vergrätzen. Ja. <lacht> Ja. Aber daraus. Das ja, ist die jetzt gleiche Position. Ja, die, die vier. Ja, also der, Franz spielt ja gerne. Ja, wobei der spielt die, ne, auch die drei. Die drei ne? der, der spiel, ja, wenn aber wenn du spielen, hättest natürlich ja. mit Kleber ja. da jetzt noch eine Option gehabt. Ja, keine Frage. Ja, ja. Aber Dennis ist Dennis. Und was er, was er gegen Australien gespielt hat, ja. das war das mit Abstand Beste, was ich je in der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe.
0: Also Nowitzki no 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 ausgenommen. So, pass
1: auf, genau. Mit, mit der Überfigur, Dirk Nowitzki, die da über allem schwebt. Aber ich gehe jetzt mal ganz weit. Ich habe auch von Dirk, und da habe ich nun alle großen Turniere begleitet, vielleicht zwei oder drei Spiele gesehen, die die Mannschaft dann auch gewonnen hat. Die die Mannschaft dann auch gewonnen hat. Wo er so das Team, ich sage jetzt mal ganz bewusst, mitgezogen hat, ja. mitgerissen hat. Und jetzt kommt vielleicht der entscheidende Unterschied, dass ich das mal sagen würde, hätte nie jemand gedacht, das weiß ich. Und Dennis macht das an beiden Enden des Spielfelds. Und das war nie Dirks Stärke.
0: Ja, er ich hat er gar dann keinen Bock Paddy an. Mills verteidigt? Oder er hat, ja, winnen, er, ist, er hat
1: verteidigt, er ist, er ja. hat wie der Teufel verteidigt. Gar nicht, dass es immer Paddy Mills war. Nur ja. schon auch. Ja. Und übrigens nach dem Megalauf, die ersten 13 Punkte von Australien, hat, glaube ich, Mills gemacht. Danach hatten sie ihn übrigens recht gut im Griff. Das muss man mal ganz deutlich Kam sagen. Kamen dann noch fünf oder so, so dazu. Dennis Schröder ja. daran maßgeblich ja. ja. beteiligt. Ja. Ja. Nicht falsch verstehen, Leute. Niemals wird es von mir den Vergleich irgendeines deutschen Basketballers zu Dirk Nowitzki geben. Dirk ist in der Hall of Fame. Dirk ist the greatest ever im deutschen Basketball. Aber mit all dem, wie diese Entwicklung von Dennis Schröder abgelaufen ist, vor allem auch im Nationaltrikot, kann ich nur sagen, Hut ab, größter Respekt, das ist wirklich Leadership. Und das war eine Leistung, 30 Punkte, ich weiß nicht, wie viele Assists. Acht. acht. Und ich glaube, drei oder vier Turnover. Und dabei zwei, drei Unglückliche. Das war, und eine Verteidigung wie ein Wildschwein. Das war absolute <lacht> Weltklasse. Und dann kommt dazu, und das, dann habe ich das nächste Mal eine, ich hätte fast gesagt, Dauererektion gehabt. So, pass auf, nein, eine Hühner Das war, ja, weil wir vorhin Ficken hatten. Das sind
0: die blauen Pillen.
1: so da, Nein, nehme ich nicht. Das wäre mir viel zu anstrengend. So, pass auf. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Hör doch mal auf. <lacht> Nee, so eine Pille,
0: nee, das ist mir zwar anstrengend. <lacht> Mal aufmachen,
1: Wasser trinken, das meine ich. Äh, So, pass auf. Und dann kommt... Und dann kommt das Breakout-Game nach langer, langer Zeit für mein Empfinden in der Nationalmannschaft wieder. Von dem, wo ich immer sage. Ja, Moment, aber darf ich jetzt auch noch was Nein, zu Schröder sagen? Nein, ganz kurz, gleich, du kannst gleich. Ich möchte das jetzt, ja, das ist jetzt mal mein Moment. Ich möchte auch einmal in diesem Podcast meinen Moment haben, nachdem du deine Werbearie hier hast. Über den Low möchtest du noch reden. Ich eben. möchte, irgendeiner hat tatsächlich Low gesagt. Da habe ich gedacht, wer ist das denn? Also Maodo Low <lacht> ja. spielt sein Breakout-Game in diesem Sommer verpasst einem Australier äh, eine MRT Untersuchung Enkelbreaker oh, ja. an der Birne oben sensationell oh, das war krass. und trifft von außen seine Stepback Dreier zieht ja. zum Korb legt hoch ab und du hast es wer maodo, maodo lo häufiger hat spielen hat es ihm im Gesicht angesehen er der dieses Spiel so liebt so liebt hat jetzt wieder vertrauen in sich für dieses Spiel 20 Punkte, äh, geile Quote aus dem Feld, ein überragendes Match. Maodolo die guard bei Deutschland, haben wir auch viel zusammengespielt. Schröder und Loh in dieser Partie gegen Australien. Das war so geil, das war so schön anzuschauen. Und ich habe zu Hause gesessen, Lisa und Pebbles haben gepennt, die haben gar nichts mitgekriegt. <lacht> und ich habe da gesessen, hab gesagt, bitte dieses Scheißspiel jetzt nicht am Ende doch noch verlieren. Ja. Und sie bringen das... Trotz
0: einiger Fehler ganz, ganz am Schluss über die Runden mit, mit einer krassen letzten Defensivsequenz, ne? Weil da geht, ich glaube, was war auch Paddy Mills, ne? Geht mhm. zum Korb, den das kann auch gut gehen, da, da hat mal richtig geil verteidigt. Ja, aber sie haben vorher vor allem, äh, Dennis Schröder tritt auf die Auslinie. Wobei, ich das habe ich gesehen, ich finde, dass er nicht drauf ist. Ja, also für mich sah das nicht ja. so aus, als wäre er da drauf. Als er du zugesagt.
1: Hätte. Nee, das will ich gar nicht entscheiden und Gott sei Dank hat es keine Rolle gespielt und Mauro ja. darf übrigens den Korbleger niemals reinlegen. Das habe ich mir auch Der gedacht. Er muss unterm Korb durchdribbeln, fünf, fünf weil die Uhr, ja. die Uhr steht und sie hatten 1,7 Sekunden Ja, das doch. reicht, um einen
0: Dreier rein und zu die Uhr steht und in Overtime genau. zu gehen. Oder dann halt unentschieden. Ja,
1: da hatte ich da hatte, ich, äh, da, hatte, da hatte ich so ein bisschen Sorge. Aber alles egal, diese, diese Petitessen, auch das wird der Bundestrainer in der Videoanalyse den Jungs noch mal zeigen, hey, da macht man besser das und das. Ähm, aber das war so geil. Das war Nur jetzt eben nicht durchdrehen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, Finnland, in Gottes Namen, natürlich musst du die schlagen. Ja. Da jetzt bloß nicht eine doofe Niederlage kassieren. Wenn du mit drei Siegen in die Zwischenrunde gehst, ich halte Slowenien mit Luka Doncic für diese deutsche Mannschaft absolut für schlagbar, mhm. dann ist es das Viertelfinale, wenn sie Slowenien schlagen. Vielleicht sogar mit einer Niederlage gegen Slowenien, wenn Slowenien auch Australien schlägt. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Das heißt, Deutschland hat gute Karten, ist aber, ich blicke immer schon in Richtung Zwischenrunde, ja. äh, ist da noch nicht ganz safe. Also im Flow bleiben, Momentum behalten, fokussiert bleiben, hoffen, dass Wagner zurückkommt, dann hat die Mannschaft eine ganz, ganz dicke Chance aufs, äh, auf mehr als nur das Viertelfinale. Also, andere Große sind schon weg. Frankreich ist weg.
0: Die Frankreich sind, ist das raus. Ist schon
1: die verlieren gestern gegen Lettland. Die
0: stehen 0-2. Ja. Und damit ist Und schon Lettland steht
1: 2-0. Und in der gleichen Gruppe steht Kanada, die, die geilste Mannschaft im Moment sind ja. im Turnier, ja. steht auch 2-0. Also Kanada hat ja die Franzosen mit 30 geschrubbt. Mit 30. Aber das hast du ja auch erzählt,
0: was sie für einen Kader haben. Genau. haben wir und in reden den Libanon Mal.
1: mit 50. Mhm. So. Also, die sind, die, also die haben richtigen Flow. Die Amerikaner haben natürlich auch gegen Neuseeland klar gewonnen, mit nach Anfangsproblemen. Ähm, die Serben machen stabilen Eindruck. Die, die Australier sind stark, die Deutschen sind stark. Äh, Spanien ist stark. Und du merkst schon, das, was die meisten Experten vorher gesagt haben, ähm, das ist unberechenbar. Ich sehe immer noch die Amerikaner aufgrund der Athletik, der Physis, mhm. Mhm. Leicht über allen anderen, mhm. aber äh, dahinter, an vorderster Front, ist Deutschland dabei. Da bin ich mir äh, ganz, ganz sicher. Und die Franzosen, um da noch ein Wort zu sagen, ähm, das war gegen Kanada eine Frechheit. Da ist die Mannschaft in der zweiten Halbzeit kollabiert und zusammengebrochen. Mhm. Da hätte ich noch gesagt, das ist nichts Neues, Turnierauftakt für Frankreich, das ist ganz oft schlecht und dann kommen sie. Erinner dich an den letzten Sommer, da verlieren sie gegen Deutschland zum Auftakt ja, und sie ja, stehen ja. am Ende im Finale. Ja. Ähm, 2013 in Slowenien verlieren sie den Auftakt gegen Deutschland und gewinnen die Europameisterschaft. So, aber dann gestern gegen Lettland, denen ich nichts nehmen will, die haben geil gespielt. Ganz, ganz geil gespielt. Und die haben ja auch ein paar gute. Ne? Bertanz, Davis und Dairis Bertanz äh, Dann haben sie einen Aufbauspieler gehabt, der war mein in Braunschweig den Namen. Antonis Fotzis. Das war der Grieche und war ein Centerspieler, du Pflaume. Das hat so äh, viele Flügelspieler. Flügelspieler. <lacht> äh, du bist, ja, was, du, was hast du denn jetzt schon wieder? Nee. Immer driftest du ab. Also jedenfalls eine geile nee, WM. Guckt da mal rein, Leute. Das macht richtig Bock. Und die deutsche Mannschaft macht tierisch Spaß.
0: Es ist ein geiler Sport. Das ist komisch, ne? Wenn man zehn Minuten nichts sagen darf, dass man dann auch mal abdriftet, das ist wirklich eine große Überraschung.
1: Ja, es tut mir leid, aber da wollte ich jetzt auch ein bisschen
0: mit Kompetenz. Alles kommen. gut. Ja. Ich sag noch eine Sache, die mir die Stepbacks von Maudolo hast du schon gefeiert. Das Defensive Gut, dass du das gesagt hast, das sieht man in der Zusammenfassung natürlich gar nicht, wie mhm. gut, weil du siehst ja in der Regel mhm. die Körper. Ja, macht ja auch sehen in der Zusammenfassung. So, Was mir aufgefallen ist, weil das hat Schröder ja schon lange gefehlt, es wurde immer besser, aber wie selbstverständlich der die Dreier selbst kreiert, catch and shoot kriegt er nicht so viel, aber vor allem die selbst kreierten Reinhauen, das ist halt schon dreckig für den Gegner, weil sein Zug zum Korb ist immer noch so explosiv. Mhm. Was sollst du denn machen? Und singst du ein bisschen ab, schießt er dir das Ding drüber, fünf Stück ist ein Wort, also das war noch das, was mir so, ja, sehr guter gefallen Punkt, hat.
1: das macht die Leistung, äh, ähm noch besser, weil Australien eine bärenstarke, sehr variable Verteidigung spielt mhm. äh, mit eines der besten Defensivteams. Also die wechseln total, äh, mal switchen sie, mal switchen sie nicht. Es ist unglaublich schwierig, sich darauf äh, einzustellen. Das hat Deutschland und Schröder im Speziellen sehr, sehr gut gemacht. Also das war eine, das war eine sensationelle Performance. Ich hoffe echt und, und drückt den Jungs da die Daumen, dass das so weitergeht. Das hat echt tierisch Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also Finnland wegschrubben, Zwischenrunde Slowenien und ich weiß nicht, wer da noch mitgeht. Vielleicht Georgien oder so wegschruppen und dann
0: ist Viertelfinale. Das ist ein Wort. Mal so Würde einfach ich so wäre. nehmen. Ähm, so, Zeit drückt. Eins fand ich noch sehr witzig, das nur, da muss ich jetzt groß drüber reden, aber ich fand es einfach lustig. Äh, Ginas Kumpel aus der Trainingsgruppe Noah Lyles mhm. hat sich ja einen WM-Titel geholt. Er hat sich drei ähm, geholt. Äh, 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 drei hat er sich 100, geholt. 200 100, 200 und Staffel. 100. Ah, Staffel war ich jetzt gar nicht sicher. So, du hast ja schon mal gesagt, 200 könnte er vielleicht irgendwann sogar das ganz dicke Ding den Weltrekord angreifen. Der übrigens bei 1919 19 steht von Usain Bolt. Wir hatten dann ah, Fehler, glaube ich, ich. hatte 100, 1918 gesagt. Ja, okay, 1919. Verdammt ja. ähm, äh, der hat gesagt, äh, hier, äh, hier, hier, wie schwierig hier sind, nee, Moment, hm? hier, hier kommt die ganze Welt zusammen. Jedes Jahr äh, stellen, je, jedes Land schickt Leute, wir, äh, wir haben einen Wettkampf auf riesen Level und hat dann gesagt, äh, hä, und hier in der NBA, die nennen sich World Champion. Äh, und ich liebe die Vereinigten Staaten, aber World Champion of what? das muss man sich mal angucken dafür liebe das ist auch so ein die sind einfach geil diese Ami und, und, und Karibik staaten Sprinter so das, das fand ich sehr witzig ähm, das als link vom Basketball so leicht ah nee 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 ja
1: genau aber da wollen wir natürlich noch ganz kurz bleiben die Replik der NBA Stars hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen oh das habe so ich noch nach gar nicht gehört Motto ja. äh, was ist mit ihm denn los und was nimmt der Bruder und äh, wer sagt's ihm und all diese Kommentare da hat er natürlich in Wespennest gestochen ja und ähm, also Draymond Green, Kevin Durant und, und, und haben natürlich reagiert. Und ähm, dass die das nicht verstehen und dass sie sagen, der hat sie doch nicht alle, ist natürlich auf der einen Seite verständlich, weil die NBA ist die mit Abstand stärkste Liga der Welt. Während die US-Amerikaner mit ihren zwölf besten Basketballern bei der WM würden wir nicht darüber diskutieren, wer Weltmeister nee, wird. Weil die, die, ja einfach gar, die,
0: die sind ja gefühlt mit Nummer 50 bis 75 unterwegs. Ne?
1: Nicht ganz, aber es geht in Boah. die... Nein, Edwards, Anthony Edwards ist, äh, ist schon ein Top-Spieler. Ja, aber äh, äh, insgesamt, es sind ja, doch also äh, Ja, alle. ist ja, nochmals. Nein,
0: das Ding ist halt, Bushi, was passiert denn irgendwann mal, es gilt ja für alle diese vier Ligen, äh, Baseball, Eishockey, NFL und, und Basketball, wobei F Football ist wahrscheinlich wirklich der Sport, wo es niemals passieren wird, Baseball wird in Japan zum Beispiel auch sehr gut gespielt. Was passiert denn, wenn man irgendwann mal sagen kann, ey Leute, in dem Sport, boah, also da gibt es aber zwei Ligen, oder was weiß ich, vielleicht ist die Euroleague, ich sage jetzt aber mal, in 100 Jahren genauso gut wie die NBA. Nennen die sich dann immer noch World Champion? Das Selbstverständnis der Amerikaner wird so, so. sein. Ähm, das, deswegen er, hat darauf hat er ja auch angespielt, glaube
1: um, Stichwort Euroleague, NBA, das sind, das sind so unterschiedliche finanzielle Verhältnisse, da kann man, das wird immer... Aber solche so, Sachen können sich auch umdrehen. Ja. Wer hätte
0: gedacht, dass es eine Liga gibt aus dem Nahen Osten, die der Premier League die Spieler ja. wegkauft, ja. wegen noch mehr Geld. Ja. Trotzdem halte ich die nicht für stärker als Na, die Premier League. Ach, Buschi, du weißt... Ich weiß, ich weiß, lässt was, sich dieses ja, Argument ich, ganz leicht machen. Diese gut, vier Ligen sind outstanding. Alles aber gut, alles gut.
1: Ähm, also nochmal, ich, ich glaube, dass, äh, dass ich seinen Punkt verstehe. Ich verstehe auch die wütenden Antworten. Ähm, manche haben es auch mit Humor genommen, der NBA-Stars. Vielleicht aber nur mal eins in Richtung NBA-Stars. Wenn ich nicht völlig falsch ticke, war im All-NBA-First-Team, war da überhaupt ein US-Amerikaner?
0: Janis
1: Jokic waren auf groß, Shay Gilges, Alexander ist Kanadier es waren drei Boah, und ich habe ja doch boah, dann, das wäre natürlich aber krank. dann muss aber hab, ja aber dann muss ja äh, jetzt haben wir ja die drei genommen äh, ich, ich gucke guck mal nach
0: du kannst ja aber also sag, es ist zumindest
1: kein All-American First Player in dem äh, WM-Team der Amerikaner das weiß ich sicher ähm, da ist keiner dabei
0: äh, aber äh, muss doch eigentlich äh, Moment, aber du sag du schon mal was Scheiße, da brauche ich jetzt kurz, um das zu finden ähm, NBA äh, also äh, First
1: Team äh, äh, Genau, Sem aber
0: sag, sag du doch schon mal äh, aber Wobei, ich, ich glaube, jetzt habe ich es schon ähm, 2022, 2023 ja. ähm, So, wo sind wir? Jannis äh, ähm, Ja gut, Jason Tatum ja. von den Celtics. Und, und noch einer wahrscheinlich, oder? Nee, das war es in der Tat schon Joel Embiid ist Französischen Kameruner? Pass hat er ja, aber der ist doch... Ja, die Franzosen haben lange, äh, da hieß es lange, er spielt für Aber, aber, aber der ist... Also ja, der F kommt F aus Afrika ursprünglich. Ja, genau, genau, jetzt bin ich beim Namen nicht sicher gerade, sorry. Äh, Shade Gilges Alexander, hast du schon gesagt, Luka Doncic, ja. ein Europäer. So. Ja, ja, ein Europäer mit einem, ähm, Jan ist zwei Europäer und äh, es war aber Embiid und es war nicht Jokic. Äh, das ist übrigens auch ein Treppenwitz. Was ein Gruppellerwitz ist. Ich ja, bin gerade. Ja. Den habe ich jetzt gar nicht mehr in Frage gestellt. Wie kann denn der NBA. Naja, weil es immer über die reguläre
1: Saison geht und sie haben MB auf der Position eben da stärker gesehen. Ja, aber wie kann der. Schmieso ist doch wurscht. Ah, das ist ja Fakt schon ist, ein das wollte Bullshit, ich jetzt, ey. Das wollte naja, ich jetzt gut. nur kurz sagen, dass natürlich immer mehr Spieler aus der ganzen Welt auch eine wichtige Rolle in der NBA nehmen. Ähm, ganz kurz noch zu Lyles und zur Leichtathletik WM, das war dominant. Die Amerikaner haben. Ähm, im Großen und Ganzen den äh, Jamaikanerinnen und Jamaikanern endgültig gezeigt, hey, im Sprint sind wir wieder die Nummer eins mit Ausnahmen, äh, 200 Meter der Frauen, ähm, hat Jackson aus äh, Jamaika gewonnen.
0: Ja, Jackson, genau. Über die 100 hat die ähm, ähm die, die Marihuana. Ah, wie heißt sie denn? Äh. Aber es hat eben nicht die Shelley Ann Fraser Prize, nein, die eigentlich nein. immer das Ding ja. gewinnt für Jamaika, die hat es nicht gewonnen, sondern ja. die Amerikanerin ganz auf der rechten Bahn. Sorry, ja. ich habe gerade den Namen. Weiß du nicht, auch irgendwie... Re 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 oder ist das, warte mal, ist das nicht Sch Sharika Jackson? Nee, die heißt Richardson, glaube ich. Und Jackson ist die
1: 200-Meter-Siegerin. Achso, da so,
0: ja, dann macht's ja keinen. Ach Gott, äh, wir sind... Sharika
1: und... Sharika...
0: Oh Gott, ey, so. Ist doch auch, auch egal. Komm Nein, jetzt das ist weiter. nicht egal. Was? Wir gehen doch nicht mit, mit so einer wichtigen... Was? was war denn mit den Deutschen los? Das, das ist doch wichtig. Ja äh. Nicht mal im Zehnkampf haben wir eine verdammte Medaille geholt.
1: Sha'Carri Richardson. So, ah, das war's. Sha'Carri Sha so. Richardson ist die 100-Meter- äh, Weltmeisterin. So, das ist der Punkt. Ja, ähm, also die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner stark. Ähm, aber das ist nicht der Maßstab für den Deutschen Leichtathletikverband, der erstmals in der Geschichte von Weltmeisterschaften komplett ohne Medaille geblieben ist. Mhm. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren bei den letzten Groß-Events schon angedeutet. Bei Welttitelkämpfen in Europa funktioniert das ja alles mhm. immer noch. Mhm. Auch da habe ich aber das Gefühl, dass... Italien, Norwegen, Niederlande mittlerweile um Lichtjahre vor den Deutschen sind. Das ist übrigens kein Vorwurf an die deutschen Athletinnen und Athleten. Die haben übrigens viele haben da persönliche Bestleistungen abgeliefert, waren zum Saisonhöhepunkt wirklich in Form. Es reicht einfach nicht mehr. Und da sind wir jetzt beim Punkt: Der deutsche Sport, die deutsche Leichtathletik, das gilt für Schwimmen übrigens ganz genauso, wird sich Gedanken machen müssen über die Sportförderung in diesem Land. Diese Leistungszentren, die es in den USA gibt, über Trainingsgruppen, aber vor allem auch über das Schulsystem, Highschool und vor allem später College, Stichwort äh, Leo Neugebauer in Texas, äh, der Zehnkämpfer, der Fünfter geworden ist. Dieses Fördersystem und diese Sicherheit, die diese Sportlerinnen und Sportler in anderen Ländern haben. USA wollen wir jetzt mal gar nicht als Beispiel nehmen. Holland, die haben ein Trainingszentrum. Da kommen die ganzen starken Leichtathletinnen und Leichtathleten wie Femke Boll, äh, Doppelweltmeisterin her, über 4x400 und 400 Meter Hürden. Ähm, Norwegen, guck dir an, was da an Läuferinnen und Läufern kommt. Ja, Inge Brikzen, ja ist ja auch der ist Silber über 1500 Meter, Gold über 5000 Meter. Ähm, das gibt es bei uns im Moment alles nicht. Jetzt kann man sagen, wir hatten mit Konstanze Klosterhalfen und mit Malika Mihambo zwei Medaillenkandidatinnen nicht am Start. Aber das reicht mir nicht. Und frag nach bei Leuten, Robert Harting hat sich jetzt auch dazu geäußert, die aus dem Hochleistungssport kommen. Wenn wir nicht irgendwann anfangen, dem Sport wieder eine größere Bedeutung beizumessen, dann wird das übrigens nicht nur in der Leichtathletik, nicht nur im Schwimmen, dann wird das im Sport generell bis auf die großen Profi liegen, wird das einfach über die Wupper gehen. Und wir können noch weiter gehen. Wenn wir dann anfangen, irgendwann nur noch bei den Bundesjugendspielen Walzer zu tanzen und wenn wir anfangen, <lacht> jegliches Leistungssystem aus dem Sport zu entfernen, dann sind wir glücklich und sagen, das ist so schön, die Kinder haben keinen Druck mehr. Dann soll aber auch sich keiner mehr hinsetzen und sagen, boah, unsere Sportlerinnen und Sportler, die taugen ja gar nichts, die können nichts. Wir bringen sie dazu, keine Rahmenbedingungen zu haben, unter denen sie mit der Weltspitze mithalten können. Und wenn wir das als Gesellschaft, wir sind wieder beim Thema Schmizo, so wollen, dann okay. Dann ist das eben so. Ist halt nur ärgerlich für die die sportlichen Wettkampf lieben, die sportlichen Wettkampf brauchen. Das muss verdammt noch mal nichts Schlimmes sein, sich mit den Besten zu messen, zu gucken, wo stehe ich ähm, in Deutschland, in der Jugend, in der A-Jugend, in der B-Jugend, in der C-Jugend, wo stehe ich äh, äh, in der Bundesliga oder sonst was? Es ist nichts Schlimmes und es gehört übrigens auch dazu, mal zu verlieren. Ich bin auch, aus, ich bin abgestiegen früher bin abgestiegen, hab geheult wie ein Schlo Schlosshund, als wenn du einen neuen Job bei irgendeinem Auftraggeber hast. Geheult wie ein Schlosshund. Und ich bin aufgestiegen und hab gejubelt wie, wie, wie der also Teufel. Auch geheult. So, habe ich auch geheult, genau. Ja. Und das hat mich nicht, andere werden vielleicht anderes behaupten, aber nachhaltig zu einem schlechteren Menschen gemacht. Also
0: mich hat das traumatisiert, dass ich äh, 13 Jahre Mathematik lernen musste, zum Beispiel. Ja, ja dann, dann lassen sollte man wir's doch auch. dringend. Ja, ich finde das so Dieser krass. Leistungsdruck da taucht, taucht ich könnte ich jetzt wirklich lang ich habe das schon immer so wahrgenommen ich habe das schon immer so wahrgenommen ich habe das immer Kirre gemacht was ich weiß in meinem Leben spielt Sport auch eine überdimensional große Rolle in den in meiner ersten Lebenshälfte des bisherigen als aktiver jetzt als Passiver ich weiß dass das nicht immer so sein kann mir geht das so granatenmäßig gegen den Strich, dass das was für eine Scheiße in, ins Zentrum gekehrt wird und der Sport wird immer so mitgemacht. Mich wundert das alles nicht und ich weiß, dass das Ami-System nicht eins zu eins übertragbar ist. Ich gucke da trotzdem oft neidisch rüber. Ich gucke auch manchmal neidisch zum Beispiel Richtung, nicht Richtung Frankreich, wo sich die Departements noch viel mehr einmischen und und manchmal ist es vielleicht sogar aus falscher Motivation, aus der dann trotzdem was Großartiges wird, weil irgend so ein, ich nenne jetzt mal Landesfürsten, würde man sie heute nennen, sagen, ja, in meiner Region, da muss es die beste Handball- oder Basketballförderung geben. So, und das Zeug, die Kohle saubi, sammle ich jetzt zusammen. Dann ist es vielleicht ein falscher, da sind wir wieder bei Rubiales, falscher Antrieb, was zu tun, trotzdem kommt Großartiges raus. Und ich habe leider auch das Gefühl, habe im Sommer einen langen Artikel in der SZ darüber gelesen, wo man so ähm, wirklich Top-Trainer, aus Leichtathletik, Schwimmen und so weiter erzählt haben, unter welchen Bedingungen die arbeiten, ja. wie die sich den Arsch aufreißen. Busche, da kriege ich das kotzen, ja. ich sage es dir ehrlich. Das, also in das dem holländischen Leistungszentrum fertig.
1: verdienen die Sportlerinnen und Sportler und, und das übrigens auch, wenn sie nicht schon wie Femke Boll, die ich genannt habe, Welt, absolute Weltklasse sind, die lebt von Sponsorenverträgen, aber sie gehen dahin und haben le sich leistungsmäßig das ist übrigens nicht Schlimmes, nicht Schlimmes etwas zu Nein. leisten. Sie haben sich <lacht> leistungsmäßig für dieses Zentrum qualifiziert und dann bekommen die zwischen 4.000 und 6.000 Euro,
0: dann ist das erstmal was anderes als 600 Euro Sportförderung. Ja, und da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und, und da geht es übrigens nicht darum, wenn jemand glaubt, also und selbst wenn, wie... Bei jedem anderen Job ist das scheinbar okay, dass Geld die Motivation ist, nur im Sport scheint es dann irgendwie, ent oder ich, ich weiß nicht, warum, was ja, Leute da so nicht dagegen im haben. im
1: Sport. Im Fußball sagen alle, ja, das ist halt so, die müssen so viel Millionen verdienen. Ja. Das ist ja das, ja das Ungerechte. das gilt ja noch nicht mal für den Sport im Allgemeinen. Im Fußball wird gelöhnt, gelatzt, also nochmal, da bekommt jeder Drittliga-Profi mehr als äh, ein, ein Niklas Kaul oder ein Leo oh. Neugebauer, wenn der, wenn der immer vorausgesetzt, ähm, die, die, die sind nur die sind nur äh, Fünfter in Europa. Mm. Wenn du dann irgendwann, wenn, der, wenn jetzt, was weiß ich, wenn Leo Neugebauer in Paris, äh, Fünfter ist er am Ende geworden im Zehnkampf nach Führung, nach dem ersten Tag, wenn der in Paris Olympiasieger wird, wird er äh, über Werbung ordentlich das ja, davon. ja Aber wir reden jetzt mal von, wir nehmen jetzt mal äh, die, die, die 400-Meter-Läuferinnen, 400-Meter-Läufer äh, und die deutschen Sprinterinnen und Sprinter, Ausnahme Gina Lückenkämper, die aber auch den Weg in die USA in die Trainingsgruppe gegangen ist. Da ist nichts mit, ich lebe von meinem Sport. Sag mal, der Häsin, hier, Rebecca Hase, ja. sagt ja mal, äh, du, du musst übrigens ausschließlich äh, vom Laufen leben. Dann wird das schon schwierig. Und wir reden über absolute deutsche Spitze und ja. wir reden über Europameisterin in der Staffel. Und da müssen wir uns einfach drüber im Klaren werden, ob wir das wollen, ähm, aber dann trotzdem immer jammern. Ja, wir sind aber auch eine Gurkenrepublik. Wir bringen keine Sportlerinnen und Sportler mehr hervor. So. Nicht falsch verstehen, Leute. Ich weiß, wir haben ganz andere Probleme in unserer Gesellschaft. Und zwar, ähm, da, da haben Leute Probleme, ihre Kinder zu ernähren. Das weiß ich alles. Aber ich habe, ich hasse das immer so gegeneinander aufzurechnen. Warum ja, sollen wir ja auch genau? Nix. Warum sollen wir nicht in der Lage sein, ein anderes Sportfördersystem für olympische Sportarten äh, hinzubekommen? Das muss doch möglich sein. Also in, in Holland kriegen sie es hin, in Norwegen kriegen sie es hin, in Großbritannien kriegen sie es hin, in Frankreich kriegen sie es hin. Aber hier in Deutschland scheint das offensichtlich nicht möglich zu sein. Und das finde ich schade, weil ich habe mitgefiebert, als Michael Groß in Los Angeles äh, im Schwimmen äh, alles abgerissen hat. Ich habe mitgefiebert, als Jürgen Hinksen und Daley Thompson sich im Zehnkampf unglaubliche Fights geliefert haben. Ich habe das immer genossen und geliebt. Und ich finde, Sport ist ein ganz wichtiger elementarer Bestandteil in unserer Gesellschaft und das sollten wir nicht komplett vergessen. Und am Ende vor allem nicht da stehen, klar habe ich auch mal geschrieben, scheiße, keine Medaille, aber wir sollten das nicht den Athletinnen und
0: Athleten zum Vorwurf machen, sondern dem genau. gesamten Fördersystem genau. im deutschen Sport, da ist vieles im Argen. Das muss ja jetzt auch langsam jedem klar sein, wenn das ein ganzes Land nicht mehr auf die Kette kriegt, Ach, Entschuldigung. Und nicht einzelne Athleten. So, eins sage ich dazu noch kurz, und da müssen wir auch zum Ende kommen, weil ich muss ja auch irgendwann zur Bahn, Buschi. Also, ähm, Jutta Ermann Wolf, die deutsche Schiedsrichterchefin, hat das mal im Hand, also im Handball, ganz toll gesagt, die hatte, hatte ich mal, äh, mit der habe ich mal geredet. Um wieder wie es woraus rausläuft. Die hat gesagt, und das war für mich so einleuchtend, ey, ähm, ich, also Schiedsrichter sein. Das, das ist ja nochmal eine spezielle Geschichte. Das hilft so unglaublich in so jungen Jahren. Wer trifft denn so wegweisende Entscheidungen unter höchstem Druck? Als würde das nicht von da, davon nicht ein Arbeitgeber profitieren, wenn du irgendwann in einen ganz anderen Job gehst. Und so übrigens kannst du das rausrechnen. Ich würde, ich würde immer einen Sportler nehmen, weil ich mir denke, der hat diese... Ja, es gibt auch ganz andere. Es gibt da auch Flöten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der leistungsbereit ist, dass der über Hindernisse gehen kann, dass er sich selber fordert, ist einfach. Da würde ich nie von abrücken. Da bin ich mir, das würde ich gerne mal wissenschaftlich untersuchen, werde ich aber niemals tun. Gibt es vielleicht sogar auch im Schnitt wird der, der oder die leistungsfähiger sein als jemand, der so durchs Leben nudelt. Ehrlich gesagt. Vielleicht noch ein Satz dann auch von mir dazu. Vielleicht müssen wir da echt mal fast einen extra Podcast ja, machen. Dachte ich mir ähm, auch gerade. Es
1: gibt natürlich gibt es auch Auswüchse im Sport und vor allem im Leistungs- und Hochleistungssport und natürlich gibt es vereinzelt Fälle, wo Menschen auch unter Leistungsdruck zusammenbrechen und es ihnen schadet. Das gibt es in allen Bereichen, auf allen, allen Ebenen in der Gesellschaft, dass Dinge, die intensiv und exzessiv betrieben werden, auch negative Folgen haben können. Das müssen wir in einem funktionierenden Sportfördersystem übrigens einkalkulieren und damit müssen wir umgehen können und im Idealfall es verhindern. Aber man kann es nie zu 100 Prozent ausschließen. Aber die Punkte, die du erwähnt hast, halte ich für so wichtig und erstrebenswert, dass das das nicht nur aufhebt, sondern ich glaube, es täte uns allen gut, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, täte es allen gut, sich ein bisschen mehr zu bewegen und vielen auch mal ein bisschen sich dem Wettbewerb, dem Wettkampf ja. zu stellen. Ja. Das ist, dadurch wird man nicht automatisch zum Arschloch. Ich habe bei uns leider, leider mittlerweile das Gefühl, dass es äh, wichtiger ist, äh, dieses, äh, dieses Wohlfühlgefühl äh, zu bekommen und dabei bloß nicht, natürlich nicht bei allen, ne, aber sich bloß nicht anstrengen, weil das könnte ja irgendwie in die falsche Richtung laufen. Das halte ich für einen Riesenfehler. Und wenn wir und wenn wir die Weichen in einem Fördersystem stellen und das geht in der Schule los, Schmieso. Sieger- und Ehrenurkunden abzuschaffen bei
0: Bundesjugendspielen. Was soll das bringen? Ja, dann muss er alles weghauen, was Noten und Bewertungen. Und das geht dann alles nicht genau. mehr. Dann das vielleicht noch dazu. Und ganz schnell, äh, bevor wir zum Schluss
1: kommen, du hast ja recht, du musst zum Bahnhof. Äh, Hockey, ein bisschen enttäuschend für Deutschland. Äh, die Frauen haben Bronze geschafft. Die Und Männer das war in
0: Mönchengladbach, ne? Genau. Und ja. die Männer
1: sind, glaube ich, Vierter geworden. Die hätten beide gerne Gold geholt. Ähm, kann nicht immer klappen. Äh, sind ja so Medaillenlieferanten bei Olympischen Spielen immer. Und es hat eine Kanu-Heim-WM gegeben. Äh, da hat es, nur um mal bei den Medaillen zu bleiben, 14 Medaillen für den Deutschen Verband gegeben. Also die liefern ja auch regelmäßig immer ab. Das sind aber übrigens auch Sportarten, die nicht weltweit so exzessiv betrieben ja, werden. Ja. Dann funktioniert das noch, dominant ähm, auf der Welt zu sein. Gilt für Hockey wie für den Kanusport äh, in Deutschland. Auch da lässt das nach im Vergleich zu anderen. Aber da geht es noch. In Sportarten, die in vielen, vielen Ländern betrieben werden, wird das immer schwieriger. Ganz kurz noch, weil, weil, weil das so besonders ist. Guck mal gestern äh, beim Speerwerfen, als äh, Julian Weber noch die letzte deutsche Medaillenchance hatte, er wird mhm. am Ende Vierter, mhm. da gewinnt ein Inder vor einem Pakistani. Dritter vierten ja, Tscheche, krass. Nur mal so. Mhm. Übrigens der Inder, jetzt wird es interessant. Trainiert von einem sehr erfahrenen, ähm, in Deutschland offensichtlich nicht mehr gewünschten, was auch immer Trainer, ein Deutscher. Ach was? Und der Inder gewinnt okay. Gold. Nur mal, nur einfach nur mal zum Nachdenken und zum Sacken lassen. Das sind alles so Dinge. Da, da werde ich verrückt. Ähm, ich fange schnell an, dann kannst du nachlegen, Ich habe heute ist Montag, ich mache die Glanzparade, dann bin ich weg äh, für eine Weile, ich muss über ein paar Dinge nachdenken ähm, und komme dann erst wieder äh, zum Saisonauftakt äh, am Sonntag. Du hast ja das Auftaktspiel der NFL bei RTL in der Nacht vom 7. auf den 8. Mhm, September, den ich steige dann ein am 10. September mit dem 19. Uhr Spiel bei RTL. Und ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Ich muss mir tatsächlich, das hat mit unserem Verhältnis nichts zu tun, über ein paar Dinge Gedanken machen, wie das alles so weitergeht. Keine Sorge, hat mit Sport nichts zu tun. Da sind zwei Jahre Bundesliga und das kommende Jahr NFL fix.
0: Oha, da bin ich gespannt, was äh, in der äh, Selbstmeditation rauskommt. Hat
1: auch nichts mit Lisa und Pebbles zu tun. Ehe da jetzt irgendwelche Na, Leute. Oh Gott, nee, so
0: hätte ich das auch nicht. Ja, das,
1: das hätte ich, das hätte ich gewusst. Wenn, also das, äh, ja. ja da wobei, wir könnten ja jetzt mal noch mal kurz dein Privatleben einfließen lassen. Da Na, wüsste ich manchmal also, gerne, was ich muss, so los äh, ist. samstag
0: Konferenz Hoffenheim Wolfsburg Sonntag Arsenal Man United Es kracht schon wieder. Ähm, genau. Und äh, heute geht es noch zum Handball. Äh, so, das ganz schnell. Und jetzt sind wir schon Nein, lang genug stopp.
1: Und ich und Endlich mal einer, der es aus sportlichen Gründen macht. Er geht in die. Er geht nicht in die Saudi-Arabische Liga. Nein, er trainiert die Saudi-Arabische Fußballnationalmannschaft, der Europameistertrainer Mancini. Ach, was? Ja. Ach komm, jetzt hör doch auf. Der Saudi-Arabiens. Ah, ja, toll. Aber nicht des Geldes wegen.
0: Oh, Wobei,
1: oh will man das immer allen verübeln?
0: Das könnt ihr heute in der Glanzparade bereden. Ich mache nochmal Werbung äh, für euch. Viel ja. Spaß. Tschüss sexy, I'm sexy and I know it. Oh. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Ach, Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich.
1: Lausch Griff, lausch Her. Lotion Sexiness. Lotion